0: Hola, qué tal? Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
1: De sí, su amigo Rula Mutarrata del Yermo.
0: Así es, canal. Pues bienvenidos a este episodio que va a ser bastante especial. Y en la segunda parte tenemos hay un temilla bastante padre que pues sin querer se alineó más o menos de alguna manera con, con la fecha esta del, del Batman Day. ¡Ja! Esta es la razón. Sí, porque pues bueno. Se, Básicamente lo que vamos a hablar... Que es el Timiverso al rato... Pues empezó con, con la serie animada de Batman... Así que pues sin querer se alineó con eso... <risa> que wow. por cierto... Hoy que estamos grabando... Pues sé que hay por ahí eventos en tiendas... Eh, pues que están haciendo algunas... Eh, en algunos casos pues... invitaron a artistas a hacer sketches... Tienen ahí algunos eventos... Y está muy bien... O sea que bueno... Solamente pues ojalá que, que se cuide la gente... Que sean, que sean conscientes... Que lleven su cubrebocas... Que no hagan mucha multitud... O sea... Ya se puede hacer un poquito más de cosas, pero pues seguirse cuidando, ¿no, carnal?
1: Sí, ojalá estén vacunados.
0: Ojalá la mayoría estén vacunados. este, Pues sí, o sea que recordemos que esto no, no ha acabado y está lejos de acabar, así que este, recomendación aquí de sus servidores del Café Con Miquero, síganse cuidando, ¿no? Simón. Sí, así es, carnal. Pues bueno, nada más rapidísimo este, eh, para tocar muy rápido el, un tema ahí del Batman Day. Eh, pues quiero mandar un agradecimiento y un saludo también a, a Miguel Cueto de Mundo Geek eh, que me invitó durante la semana a platicar y a entrevistar este, de manera pues breve porque tiene poco tiempo, ahorita anda, anda muy ocupado con muchas entrevistas a Rulo Valdés, Rulo Valdés que es el, el dibujante de, de cómics en México como Live, Living With Shine o Canek Jr. y que también pues ha publicado en Estados Unidos y que pues, fue el elegido para... Eh, ...dibujar junto con David Chimal... ...que fue el guionista de esta historia... Eh, ...de La Atormentada... Este, ...que es el personaje nuevo que crearon... ...para esta antología de Batman El Mundo... Eh, ...y pues eh, la verdad... ...felicidades a Rulo, hizo un muy buen trabajo... Eh, ...estuvo muy interesante esa plática... Este ...chequen esa, esa plática que tuvimos con, con Rulo... En, ...en el canal de Mundo Geek... Eh, ...la verdad esto se puso muy interesante... Eh, Rulo es un apasionado de su, de su arte, de hablar de su trabajo. Es, es el tipo de artistas que da, da gusto entrevistar, que da gusto platicar con ellos, porque eh, tiene un, un racional muy interesante de cómo, cómo crea sus páginas, cómo diseña sus personajes, cómo reinterpreta a un personaje que ha tenido mil versiones como Batman, y que le hace una versión propia. Y eh, tiene un racional muy padre en eso. verdad está, está muy chida esa, esa entrevista, si pueden, échenle. Échenle un ojo ahí en el canal de, de Mundo Geek. Eh, el tomo ahorita está eh, eh, a la venta. Lo sacaron esta semana eh, por parte de Smash. En una publicación este, conjunta con diferentes países. En eh, eh, cada país se publicó en un formato diferente. con eh, Pues con un enfoque distinto. Hay una tienda en México que se llama Comics Universe. Que es una... Pues podríamos decir que es una distribuidora de Smash. Más o menos. No exactamente distribuidora nada más. Sino que pues bueno... Eh, no son propiamente de Televisa, pero tienen ahí un convenio, una asociación. Y Comics Universe hizo una, eh, pues, lanzó junto con Smash una edición eh, pues, ex exclusiva de su tienda con la portada eh, de la historia que dibujó eh, Rulo Valdés. Eh, lo, la, la que pueden encontrar en puestos de periódicos y en Sanborns pues, es la portada regular, que es la de Lieber Mejo, pero la que es exclusiva para para México con, con este arte de Rulo Valdés solamente la encuentran en Comics Universe, junto con eh, un print y una, eh, una bolsa conmemorativa, algo así. Eh, tuvieron para ahí un set eh, que vendían el set de, de, un, el de libro completo, más 14 postales, que son las portadas de cada una de las historias de los países que participaron en esta antología, Todavía lo pueden encontrar ahí o pueden conseguir la versión regular, que es la que está eh, disponible en tiendas, la que ustedes gusten. El contenido es idéntico, solamente cambia un poco la portada. Eh, cada país hizo lo propio, cada país tuvo sus ediciones especiales con cada portada. Eh, y pues bueno, esta en particular también, eh, resaltar que el trabajo editorial para la historia en particular fue de Giovanni Arevalo. No es, eh, no nada más. Como editor de la, de la versión este, eh, traducida para México, sino la historia que hizo eh, Chimal y, y Rulo Valdés, eh, el editor y coordinador y todo eso fue Giovanni Arevalo, que la verdad, honestamente, hizo un muy buen trabajo. La verdad es que. Podremos decir muchas cosas de Smash, pero la verdad es que ay, Giovanni, pues, sabe su chamba, que de repente la, las eh, constraints de trabajar con un monstruo como es Televisa y la editorial, y etcétera no le dejen hacer ciertas cosas seguramente pero pues de que el señor sabe hacer su trabajo sí lo sabe hacer, entonces eh, la verdad hizo, 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 hizo un, un gran trabajo editorial con esta edición en general eh, eh, con la historia de Rulo en particular bastante bastante bien hecha eh, y pues lo, lo bonito también de esta edición en español es que todas las páginas que dibujó Rulo trae una hay una versión en blanco y negro al final del tomo y donde se puede apreciar su trabajo tanto a color, que él hizo color, eh, tintas todo lo hizo él eh, menos el lettering evidentemente y tienes la, también la versión completamente en, en, en tintas para ver su, su, su trabajo su trazo sin el sin el color eh, nos comentaba Rulo que él no hizo originales o sea todo lo hizo en digital por cuestiones de tiempo que le hubiera gustado hacer hacer este trabajo o sea en físico para pues tener esas esas páginas a lo mejor este eh, pues enmarcarlas venderlas etcétera no existen o sea solamente son archivos digitales pero eh, el, la verdad es que apreciar ese trabajo también en tinta está muy muy bonito Vale, vale mucho la pena. El tomo está un poquito caro, de, para mi gusto, está en nueve pesos, que es el precio estándar que está manejando Smash en sus ediciones de lux, que pues, lamentablemente a veces es mucho contenido, a veces es poco. Eh, este está más o menos, o sea, son un poquito más de 200 páginas, pero pues es un trabajo conmemorativo, ¿no? Y eh, pues el hecho de que esté eh, pues, por ahí, eh, realizado por, es, por un eh, combo mexicano que esté haciendo estas historias. ...en particular para Batman... ...pues la verdad creo que, creo que es un, un momento histórico interesante... ...échenle un ojito... Eh, ...el resto de las historias está bastante eh, variado... ...hay algunas bastante buenas... ...otras que honestamente no me encantaron... Eh, ...particularmente la de Corea y de China... ...no son las que más me gustaron dentro de, esta, de este recopilatorio... Eh, ...hay otras que me sorprendieron mucho... la eh, de, ...de la República Checa se me hizo una muy buena historia... Eh, ...la de Rusia se me hizo una muy buena historia... ...la de Alemania está fantástica... Eh, ...la de Francia se me hizo muy original... La de México, desde luego, es muy buena. Y la que está super estándar y que honestamente, pues, como que dije, pues, ¡qué chafa! <ríe> y no porque esté mal hecha, sino porque me esperaba algo más para esta edición, es la de Estados Unidos, la de Azarelo y Libermejo No es mala, pero pues básicamente es una colección de pin-ups bonitos de Libermejo que, pues, dibuja muy padre el señor, pero no me... Pues no me hubiera esperado otra cosa para una, una edición que, pues, buscaba ser... Muy representativa de cada país, ¿no? Y pues, eh, no lo sé, es, es una historia estándar de unas 10 páginas que pudo haber estado en cualquier otra cosa de Batman en la vida, ¿no? Pero bueno, pues es, es lo que es lo que ofrecieron, insisto, no es mala, pero pues no, no, no destaca, destaca mucho los trabajos de otros países y eso es lo eso es lo bonito también que pues eh, se da la oportunidad de conocer eh, otras propuestas artísticas que normalmente no, leer, no leeríamos. Eh, porque pues no son artistas que regularmente trabajen con el personaje. En espíritu me recuerda mucho a aquella antología de Batman Blanco y Negro, eh, que si bien eran más bien autores americanos, ingleses y de repente uno que otro, por ejemplo, de otros países como, como Katsuhiro Tomo, más o menos ese, ese tono de, de, de historia, la diferencia aquí es que pues es Batman literalmente viviendo o este visitando otros países, eh, mientras que la temática de Blanco y Negro pues es un poco más libre. Pero en general eh, tiene más o menos esa, esa estructura. Eh, fue un ejercicio muy interesante. Échenle un ojito y pues eh, disfrútenla a ver este, a ver qué les parece. Y pues si pueden felicitar a Rulo Valdés después de, su, de si les gustó su trabajo, eh, échenle hay un mensajito en sus redes, en sus redes sociales. Eh, porque la verdad creo que es un trabajo muy, muy destacado y pues es un, un momento histórico para, para el buen Rulo. Eh, pues así la cosa, carnal. Eso fue el, esta publicación del, del Batman Day, de mi hermano.
1: Perfecto, hermano.
0: ¿Y pues ¿qué, qué más tenemos por ahí, carnal?
1: Um, vamos a ver. Bueno, antes de que se me vuelva, se me vuelva a pasar, porque es, es una cosita que ya no comenté en su momento. Quién sabe por qué. Se me fue la onda, yo creo. Eh, ¿Se acuerdan que Jonathan Hickman dice adiós a X-Men, que ya. Ya, ya va iba a llegar. Ahí. Después uh -huh. de lo de infierno. Eh, se me olvidó comentar que eh, cuando, en las entrevistas que le hicieron en una de ellas, eh, por, eh, durante esos, es, ese rato, es un comentario muy, o sea, me, me gustó esta pachón, es mucho wishful thinking, a mí también me gustaría, pero sé que no se puede. Y ahí les va. El, eh, Hickman dice que él, o sea, uh, porque nos pues, le preguntan a, precisamente pues, a, acerca de, oye, pues, este, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de los previos que vienen? Porque pues... Ah, eh, si no están ustedes, están entradas de esa parte de la industria. Les va en Estados Unidos, o a sea, la manera en la que se maneja este, la industria del, del cómic este, tradicional allá. Todas las compañías que sacan este, pues sueltos, floppies o singles, o como le quieran llamar, mm -hmm. tienen que mandar sus, sus previews o, su, su, o sus solicitudes con, uno, con tres meses de antelación para que los pongan en los catálogos de... De Diamond, y ahora de Penguin Random House, y de la otra compañía esta que distribuye a DC, que no me acuerdo cómo se llama, <ríe> es USPSS, USPS, no sé qué, algo así, Hospice, no sé cómo se llama. Hospicio. Hospicio, no esto vas a ver. Eh, bueno, tiene que mandar con tres meses de antelación y pues obviamente de ahí <ríe> es de, de, pues le preguntaron acerca de, pues, qué iba a ver ¿Qué, qué onda, qué, qué iba a pasar con esta serie de de Inferno, que es la última que va a ser que va a estar escribiendo hickman para para x men y bueno él, él muy o sea, obviamente muy en su papel de pues sí o sea, más o menos más de esto va a tratar bla 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 no y sacó el comentario de que este a pesar de eso a él, a él le gustaría que la, que la gente se sorprendiera al, al leerlo que le que no hubiera este avances ni teasers ni solistas de cómics como de tres meses con anticipación o sea Sí, yo de verdad es que lo entiendo, de verdad, a mí también me gustaría poder vivir en ese mundo eh, Que sí se ha hecho, ¿no? sí se ha hecho cuando The Walking Dead terminó en el este, lo, lo que hizo Skybound fue eh, mandar como que una especie de mock-ups O sea, portadas que nunca, de, de cómics que nunca iban a salir Con descripciones de, 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 de eventos que nunca iban a pasar a las tiendas y, de, y pues de repente se enteran de que creen, este fue el último número y los demás, ¿no? Ya ¿no? Eso eso no va a existir, ¿no? O sea, está padre, qué bonito, pero a las tiendas no les hizo ninguna gracia.
0: Pues porque... <risa> sí, de surprise, motherfuckers, ¿no?
1: Sí, porque bueno, muchos, o sea, pierden, 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 este, pierden business, ¿no? Y ese es el punto. Desgraciadamente, ese es el, el mundo en el que el cómic vive actualmente. Depende mucho de los avances y del hype que hagan las, este. Eh, que, que haga Medio Mundo acerca de sus cómics, eh, si, si ustedes no sabían esto, bueno, de una vez les aviso, las ventas que realmente cuentan para que una serie, la que ustedes me digan, de Marvel, de DC, de IDW, de Dark Horse, de Image, de la que quieran, eh, para que esa serie se mantenga con vida, sana y bonita y pachona, las que cuentan son las que son las preórdenes Y las preórdenes son las que se hacen como con tres meses de anticipación Si, uh, si no son de esas ventas La verdad es que cuentan para poco uh, Ya se me apuran, la verdad es que no tengo idea Si, si cuenten también las, las ventas anticipadas de Comixology Vete a saber, no tengo idea Pero lo, eh, todos los creativos Toda la, la gente que hace Comix te lo va a decir las que realmente me sirven para que mi cómic siga existiendo son las que se hacen con anticipación. Si no, muchas gracias por participar, pero no cuentan de mucho. Así que, pues, desgraciadamente, lo que dice Higman no se puede hacer, ¿no? Pero, ah, sí estaría padre. Ya ven que a mí no me gusta ni ver trailers ni nada de eso. De repente, hay caves, son, a veces este, en algunos previos de cómics, pues, ahora le echo un ojito, ¿no? Para ver cómo anda. Pero, pues, es mínimo y es de veras cuando me gana el hype. Pero desde allá afuera la verdad es que no no me gusta no, no, no le encuentro sentido a nada de eso Me gustaría que así fuera el mundo Pero no se puede Dicho lo anterior <ríe> Mi hermano me anunció de algo que Viene como tres meses que está pachado
0: Dicho lo anterior de que quisiéramos que no hubiera Previous Pero pues Pero pues cómprenme esto Pero cómprenme este Previous Pero métanse a Previous World Y, y busquen Y busquen Rockabill ¿no? Así ah, claro, <ríe> Previous World
1: pero, no, pero sí, yo, oh, cómo me gustaría que no hubiera eso. Ey, ¿qué creen? Viene uno en diciembre.
0: Viene uno en diciembre, para el 15 de diciembre, por cierto, eh, de una editorial que se llama Second Side Publishing, que es eh, Rockabilly Monsters, este proyecto del que les he estado hablando de repente aquí en el programa, que es eh, el cómic de autor de Sergio Ríos, eh, para el cual he estado trabajando con, con traducción del español al idioma inglés, una adaptación al idioma inglés, y eh, también pues eh, con trabajo editorial, o sea, como editor de la, de la serie, tanto en español como en inglés. Entonces, pues, eh, va a estar, o sea, se va a lanzar eh, como miniserie de, me parece que son tres números, que va a recopilar eh, los capítulos que se han lanzado en la en la eh, publicación de Graphite, en la, en la aplicación. Pues la versión en inglés se va a recopilar en estos, en tres sueltitos, en, en cada número de 3,99, que es el precio de un cómic estándar, y va a ser publicado por Second Side Publishing en Estados Unidos. Y pues, obviamente se va a poder conseguir aquí en México a través de tiendas de cómics que, que utilicen el catálogo de, de previews. Así que, pues, dicho eso, pues dicho lo anterior de Hickman, pues, chéquense el previews y váyanlo preordenando, porque eso también cuenta acá para el business del buen Sergio. Y pues, de alguna manera va a ser uno de mis primeros cómics publicados, aunque no lo hago yo, pero hago la adaptación en inglés. Pues, no sé si vaya a estar acreditado, no tengo idea. Tal vez sí, tal vez no, no lo sé, pero la traducción al inglés, pues, es, es mía. Entonces, pues, ahí ya échenle un ojo.
1: Sí, este, pídanlo, de, pídanlo este, a través de su tienda de cómics de manera anticipada, porfa, ya que estamos en esas
0: Y también aprovechando si quieren la versión en español, va a haber un recopilatorio que va a ser este eh, a través de, de Kickstarter que ya también lanzó Sergio durante esta semana eh, también pueden entrar, pueden entrar, busquen en Kickstarter busquen el, el link de, de, este, de Rockabilly Monsters, pueden pedir esa versión en español, pero Hey, también si pueden pedir la versión en inglés estaría más que excelente, carnal.
1: Sí, sí, pues sí. Um, qué rápido nos mordemos la lengua, ¿no?
0: <risa> sí, perdón, Hickman.
1: <risa> sí, ni modo. Hey, les digo, no es este... Ni modo de darse de topes con la realidad, ¿no?
0: Exactamente. <risa> Pero sí, Second Side Publishing, Rockabilly Monsters, para el mes de diciembre. Solo 3.99, pídalo ya. <coughs>
1: Um, bueno, bueno, ya que estamos en eso de pedir cosas con anticipadas y Pues sirve de que también me regodeo en mi <ríe> crapulencia De tuve la razón, vean, cómo, vean qué bueno soy a veces ah, Es como un, Soy como un reloj roto, bueno, un reloj de manecillas, ¿no? Porque de los otros no Un reloj roto da la hora bien dos veces al día
0: <ríe> Ok Si
1: sí, un reloj este, roto de los digitales, no, pues eso ya valió Uh, ¿Se acuerdan que yo les estuve diciendo a cada rato de Oigan, de veras, este, compren Barbaric porque está repachón uh, Pues que creen que sí está repachón Y va a haber una, una cuarta impresión del número uno y, y por lo que vamos entendiendo No va a ser la, la última reimpresión de, de los otros dos números Así que uh, ya compraron Barbaric
0: Ay, qué bueno, fíjate que yo me había acercado a Fantástico La, la semana pasada, no me acuerdo qué semana fui y quería comprar los de Barbaric eh, Pero tenían el 1 y el 3 O el 2 y el 3, no sé Pero faltaba uno y dije mmm, Pues bueno, o sea, dije Pues me compraría a lo mejor el hardcover Que está un poco carito, pero está bien, me espero eh, Pero si es eso, pues a lo mejor sí me lanzo Por los números individuales
1: Sí, digo, vale mucho la pena Por supuesto, y el hardcover uh, Es que es oversized
0: dude. Es oversized
1: es oversized.
0: Ah, yo pensaba que era pues, tamaño normal.
1: Tamaño normal, no, no, es oversized. O sea, es para que se. Oversized significa de que es un poco más grande que el, el cómic normal de 20, de dieciocho por. de veintitantos de por dieciocho, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, es, es más grandecito. Me parece que son. Ay, me digas Antes, me... Antes podía hacer las conversiones en pulgadas bien rápidas, pero bueno, ya no me parece que es de, de 11 pulgadas de alto por 9 de ancho, creo que son como 20, casi 26, 27 centímetros por, 20, por como 20, 22, algo así. Uh -huh. ah, no, ya no puedo hacerlas. Este, o sea, si es oversized, va, va, va a haber pachonas o sea, y, y prometen los hermanos veis el que... O sea, que va a valer la pena. Para tres números que va a valer la pena. Quizá a qué más la vayan a meter.
0: Mm, ok. Uh, a ver, por aquí. Estaba buscando, de hecho, cuánto... O sea, por ejemplo, cómo, cómo lista Amazon. Dimensiones... 1862 por 2835 un oversized. ¿Cuánto ¿Cuántas, perdón? 1862. Bueno, un, un ejemplo de un versáis que encontré, que ah. es bonito y silvestre. Por 2835 es lo que mide.
1: Es un rastro de alto. Son, este... 28, 35, pulgadas, ¿no? ¿O centímetros? No, centímetros, centímetros.
0: Ah, centímetros ah, no, está bien Sí, 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 es, es, está grandecito ¡Órale! Sí. Pues no sabía eso Que, que era oversize, a lo mejor Ah, no sé, ya no sé ¿eh?
1: <risas> ¿Verdad? Pueden, Sale para diciembre, pueden pedirlo a través de su tienda de cómics De manera anticipada
0: Mira, aquí de hecho estoy viendo en, en el de Barbaric, estoy buscando aquí en Amazon Si está El hardcover Creo Que sí vi que lo estaban enlistando Déjame ver. Hardcover para ver para, para si incluso porque hasta lo vi que estaba como para que lo pudieras este, comprar también aquí. Mm, a ver, tú, tú sigue hablando, yo deja, busco rápido el dato.
1: Ah, sí, seguro. <coughs> bueno, eh, otra cosita también que quería comentar de, de esas notas que se me habían ido, este, el eh, en la eh, no iba a decir la semana pasada no hace como dos semanas la verdad es que ya no tengo ni idea um, normalmente no es no exactamente que sea algo normal pero es poco común eh, estoy dándole la, la, el, el, la vuelta a la página fíjense fíjense cómo es cómo uno puede escoger las palabras y ya no se escucha tan feo es poco común que los que cuando un autor de este, de prosa tradicional se mete al mundo del cómic eh, pues quiera este, eh, Quiera continuar este, Haciendo cómics por un rato <coughs> La forma fea de decirle Es que normalmente salen corriendo Ven como eh, cuando dicen <risa> las palabras Es más pachón <coughs> eh, Pasó por ejemplo con, con, Desgraciadamente con N.K. Jemisin Ella está muy contenta Con lo que hizo con, con Far Sector Está entendible, es un gran cómic eh, Pero ella lo dice o, sea, el, o sea, eh, el momento en el que ella estaba Adentro de DC todo fue este pachón, miel sobre hojuelas Bueno, todo lo que cabe es hacer De, de hacer un cómic, ¿no? Pero bueno eh, Pero para este, Que le hicieran caso a su pitch Que fue una, una Pachanga, ¿eh? Y estamos hablando de una persona De la veintiúnica persona que ha ganado Tres Hugo Awards consecutivos En años consecutivos, ¿no? Que es este, un autora bestseller de, de sus libros cada que salen, etcétera Y aún así, para que le autorizaran el pitch O sea, que fue... Ugh, en fin Uh, no, a veces digo eh, y, y, sí pasa a veces de que se quedan las personas que hacen prosa a, a seguir escribiendo cómics pero son pocos no, a mí me sorprendió honestamente que Rainbow Raul va a regresar a Marvel yo pensé que iba a salir este, huyendo después de eh, pues verlo lo, lo eh, pues a veces eh, de, descorazonador que puede ser el mundo del cómic de ella de veras que iré a de veras le gustaba hacer el cómic y demás, y pues, después de la pandemia le dijeron, no, pues sorry, ya no, y, y te aguantas, ¿no? Yo pensé que, bueno, pues ya, ahí quedó su aventura en el cómic, no, 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 anunciaron hace un par de semanas cuando fue el aniversario de Marvel como compañía, uh -huh. que van a, eh, bueno, van a lanzar varios cómics en es, a finales de año y, a, y, a, bueno, y durante el siguiente, <coughs> como para apuntalar eh, la editorial y dar este, eh, pues, de, de por dónde van a ir las historias de, de varios de estos personajes en un futuro. No me sorprende para nada de que vaya a haber una, una miniserie de She-Hulk, porque bueno, ya sabemos que va a venir una serie para Disney+, Plus y la va a estar escribiendo Rainbow Rowell. Me da mucho gusto que la señora Rowell haya decidido este, no salir huyendo de hacer cómic, porque lo hace bien, o sea, eh, muchos le critican que, pues es... Eh, que fue muy eh, típico libro de young adult para meter a un cómic de Marvel. Y es ahí donde yo digo, nunca antes leyeron es ¿verdad? Sí, Runaways siempre ha tenido ese saborcito indie. O sea, siempre, siempre, siempre. Eh, incluso durante las etapas que los escribieron medio raro, o sea, que Widon, en fin. Aún así, tenía un poquito de sabor indie, ¿no? Quizá con él fue el menos, pero pero todavía lo tenía. Eh, y me da, y pues me da curiosidad, me da curiosidad de qué puede traer Rainbow Rowell a ah, She-Hulk, va a estar pachón eso.
0: Sí, ya lo creo, y mira que She-Hulk también es un personaje que, que también se presta a ser como medio indie, ¿eh? Sí, claro, porque es abogada. Sí, o sea, tiene... o sea, puedes jugar mucho con el personaje y estaría interesante, digo, ver el take que quiere tener eh, Rainbow en este caso con un personaje que que ya no es un joven, no, o sea es una mujer adulta trabajada que trabaja que tiene, que tiene una carrera, pues, este, exitosa y que ha vivido un chorro de cosas con los Avengers y en sus aventuras en solitario, a diferencia de los Runaways, no, que pues tienes otro tipo de personajes sobre eh, sobre el cual escribir, que tiene una forma diferente de hablar, de comunicarse, de actuar, etcétera, y aquí Jennifer pues es completamente diferente, es, es un personaje mucho más maduro, va a estar interesante ver qué, qué tiene que ofrecer con el personaje, no
1: Sí, al respecto de eso, en algún lado este, Por ahí leí eh, Una descripción de ¿Cómo diferenciar young adult de adult? Y dices, ah ok, es, es, es una buena Es un buen parteaguas este, Young adult es I'm dealing with this shit for the first time Y adult es I'm dealing with this shit again
0: <risa> Sí, básicamente sí. Es,
1: Básicamente la, la, esa, esa creo que sería la única Real la, la, la diferencia de, de, del, del approach de una historia de, de young adults a una historia de adultos, ¿no? O sea, eh, que al young adult le pasa por, primer, por primera vez y tienes que reflejar eso, es la única, así que sí, estaría, o sea, va a estar padre ver que, eh, a, a Rainbow escribiendo algo que eh, para un personaje adulto, o sea, que estaría más cercana a su edad, estaría padre, vamos a ver qué hace con, con, este, con Jen eh, les debo el nombre del artista porque en el anuncio aquí en Marvel no viene, que poca <risa> O no sé si no hayan conseguido, quién sabe Pero también les puedo asegurar algo y esto, no es, esto, esto es semi especulación eh, Quien va a hacer las portadas va a ser Chris Anka, 10 a 1
0: Es muy probable, o sea, es, si está cómodo con el, con el autor seguramente sí, ¿no?
1: Y aparte, porque alguna vez le estuvieron preguntando... Eh, hace poquito estuvo ahí un evento en Instagram. de oigan, pregúntame lo que quieran porque estoy aburrido. O algo así, no sé bien cómo estuvo. Y le preguntan, oye, ¿algún trabajo que vayas a tener ahorita de, de cómic? Porque, bueno, han de saber que ahorita el señor Chris Anka está trabajando este, para la película de... la, la secuela de Into the Spider-Verse. Como diseñador de... de... <ríe> Tiene ahí su título, pero está... Eh, eh. Sorry, no estoy muy enterado de cómo de cómo se trabaja en ese lado de, de las industrias del de entretenimiento, es algo así de diseño de personajes y no sé qué, ¿Es eso? Okay. Eh, eh, y le preguntamos ¿no, ¿hay algún trabajo de cómic que vais a tener próximamente? Y dijo, no tengo nada de interiores, pero voy a estar haciendo portadas para una miniserie.
0: Pues entonces suena, suena sospechoso ¿no?
1: Sí, 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 y, y Rainbow o sea, quedó encantada con, con Chris, o sea, le, le encanta su trabajo así que Chris ya le ha, le ha ilustrado cosas para sus libros y demás ¿A poco? Así que, sí, sí, sí ha tenido eventos para los libros que han estado saliendo secuelas de...
0: ¿Eleanor Ay, Park y eso?
1: ¿De qué, perdón? ¿Eleanor Park, por ejemplo? No, 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 tiene una serie de este, Wayward Son mm, okay. la secuela de ese libro, de ese libro que es yo creo que de los más famosos de Rainbow Rowell es una serie de libros, ya son tres libros eh, hubo, hay unos eventos en los que Chris le estuvo dibujando personajes, o sea, le, le hizo como que eh, pues toda la, la, la promoción y demás para poder mandarlo pues, a librerías y demás o sea, y para eventos que iba a tener este en vivo etcétera, todo eso lo hizo Chris Anka así que Chris Anka y Kevin Wada, o sea como Kevin Wada también es amigo de Chris eh, pues órale, o sea se, se, yo creo que lo contactó de, oye Chris, este, ¿te echarías otras portadas conmigo? sí órale, aparte, ellos ya... Es, y, y no se me haría raro, durante... Hubo un, un número de Marvel 80 años, 80 años de Marvel, algo así, ¿no? Hace mm,
0: poquito. Sí, sí, de hecho. Eh, un eh, Bueno, hubo un especial como de 80 años de Marvel, pero era un, un softcover y hubo un hardcover este con como que, recopilación de historias de, de los mejores 80 años de Marvel. Uh
1: -huh. Me refiero al softcover, que eran historias nuevas con personajes de Marvel. Uh -huh. eh, ah, sí. Ellos echaron una historia de She-Hulk, una, de una paginita, pero la escribió Rainbow y la, y la dibujó Chris. Así que, ah, come on, yo, yo veo por dónde va el asunto.
0: Ah, y ese lo tengo, no, no recuerdo esa página, pero lo voy a buscar. <risa> ese lo tiene no otra cosa. Sí, ahí viene, chécalo, ahí viene. Sí, sí, porque cada, cada página se supone era un año o representaba un, año. un. Ajá, exactamente. Ah, ok. Lo voy a buscar, fíjate.
1: Sí, sí, sí. Ahí viene. Ahí viene es la primera colaboración de ellos con She-Hulk. Digo, Chris no va a hacer los interiores, pero a, les aseguro. Estoy asegurando ya. Vamos a hacer la apuesta. Sirve de que gano dinero. De que va a estar haciendo las portadas.
0: O mínimo variantes. ¿no?
1: Eh, mínimo variantes. Pero les puedo asegurar que la, la serie, o sea, las portadas regulares van a venir de parte de Chris.
0: Mm, interesante, carnal. Pues, Miren, fíjate. Sí,
1: eh, y la última cosita que quería comentar, que esa salió hoy, fíjate que está de curiosona. Y dije, ok, ok, ok. Eh, de que tiene que ver lo que, con lo que comentaba al, al principio acerca de Higman, de que le llega ya de X-Men. Pues varias series X van a acabar en diciembre. Y ahora que salieron los solicites, una vez más, ve, o sea, nos enteramos del chisme. De a veces me quejo de los solicites también y de chino, no, no revelen portal, cosas así. Pero ando de menso y bruto viendo qué sale el siguiente en, dentro de tres meses para ver de qué hablo en este triste programa, ¿no? Okay. <risa> en fin. En fin eh, está, salieron los solicits de Marvel para diciembre. Y hay varias series X que acaban y series pues que venden. O sea, se ve que es más bien ya para darle como que vamos a cerrar esto y vamos a empezar una nueva era ahí de, de cosas locas en Cracoa. Se acaba, ahí te va, fíjate, se acaba Hillions. se acaba Moroders y se acaba Excalibur.
0: ¿Cómo crees? ¿Se, se acaban acaba. Marauders?
1: O sea, eh, 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 aparte es, es entendible porque Gary Dugan, ya ves que también está haciendo X-Men. Uh
0: -huh.
1: Ahí él está escribiendo Marauders. Yo creo que también dices, de, bueno, pues ya vamos a darle este, cerrón a este asunto. Se acaba Excalibur y, digo, y se acaba Helions. Esas tres series venden bastante bien. O sea, no hay razón de ventas de que ya no le gusta a nadie y ya las vamos a quitar no, se ve que simplemente es una decisión creativa de, ok, aquí acaba esta serie, aquí quedan nuestros personajes y vamos a sacar otras cosas. Yo tengo mucha curiosidad de qué va a pasar después.
0: Pues sí, porque sobre todo que ya no es Hickman al frente del bote, ¿no? Sino pues ya son otros autores, eh, pero van a conservar cosas que dejó, ¿no? Por ejemplo, Cracoa y todo eso, o sea, no es como que borró ni cuenta nueva, ¿no? No,
1: no, no, no. o sea, de momento, mientras mientras todo el concepto de Krakoa siga dejando dinero, créeme que va a seguir en Marvel eh, o, sea, ese, ese, o sea, todo el mundo que se ha construido con la ciudad de Giman va a continuar, pero esos, esos títulos acaban O sea, vamos a ver ahora este, qué nuevos títulos salen, si esos personajes los dejan descansar y ponen a otros ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Está interesante eso
0: mm, A mí también me llama la atención que pueden hacer unos bonitos ómnibus también de esos títulos ¿Ya hay? ¿Cómo crees?
1: Este, bueno, hay hardcovers y seguramente va a haber omnibus. Va a haber, va a haber dos hardcovers de Excalibur uh -huh. y salió ya uno de Moroder, supongo que también va a, haber, va a haber dos.
0: Seguramente, ojalá que se recopilara también en un solo volumen. Eh, Excalibur me gustó mucho, o sea, me gustó mucho el, el, el dibujo, el color, el, el tono, el involucrar a este, o sea, ahora, ahora salió como Captain Britain. Me gustó mucho ese tono, el tono de ese libro, ¿eh?
1: Betsy, Psylocke Psyloc, ya es otra, ¿eh?
0: Ah, bueno, sí, Betsy, Brad. Es que Psyloc, me quedé Psylocke.
1: está en Helions, O sea, Que Quannon. es
0: Quanon, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es de las cosas que está padre porque incluso ya las dos te lo dicen. No nos confundan, no somos la misma, ¿no?
0: Lo fueron mucho tiempo, no se hagan.
1: Sí, por, por eso es que no les gusta.
0: Sí, pues sí. Qué revoltura fue hablar de, de Psylocke mucho tiempo, ¿eh?
1: Sí, o sea, qué bueno que ya lo separamos de... Está Betsy y está Psylocke, ¿listo? Ya, 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 eso es todo.
0: Sí, sí, cierto, todo el rollo de Urayada, uy, qué bárbaro Cosas que hizo Clermont hace casi
1: 30, 30 años 30 años, más o menos
0: Wow, sí, sí, ha durado el concepto
1: Duró demasiado, si me preguntas, duró demasiado
0: Sí, aquellos cómics noventeros cuando se, se mostró que eran individuales, todo ese rollo, sí fueron bastante confusos, ¿eh?
1: Sí, y no pudieron haberse separado ahí, pero bueno, ya, whatever
0: Sí, como que les dio cosita a decir, no, siempre no es, <ríe> esta que estuvieron viendo no es, no es Betsy, ¿no? Y ahorita ya dicen, no, sí, es Betsy, cada quien su personaje. Ah, okay. Cada quien su personaje, cada quien su, este, cada quien
1: su su chango y cada quien su banana, ¿eh?
0: O sea, ah, está bien, ok. Sí, pues mira, qué, qué triste que terminan, qué bueno, a lo mejor van a empezar con otras cosas, pero, ah, no sé, se me antoja una colección completa de esas, de esas series así en un bonito Oversized Omnibus, estaría bueno. Yo
1: siempre digo que cuando las series acaban por decisión creativa, de que, ok, hasta aquí llegué, siempre es bueno. A mí no me, o sea, no exactamente se siente tristeza, es como que, bueno, ni modo, acaba. Pero, pero me gusta que sea así, que, que acaben por, hey, era, era lo que yo quería contar y hasta aquí llegamos. Y ya de aquí, pues vamos a ver qué, qué otras cosas hacemos, qué, qué otras cosas nuevas, interesantes y emocionantes podemos hacer. Cuando ese es el caso, yo siempre estoy, este muy, muy, me, me quedo contento, pues.
0: Sí, sobre todo porque te dices, no van a alargar la serie artificialmente y se va a hacer fea, ¿no?
1: Uh -huh, exacto. Y también no se acaba por... O sea, y no, y no tenemos que cerrarla rápidamente por alguna cuestión externa, etcétera. O sea, también eso está padre.
0: Sí, buen punto. Como
1: le pasó a X-Factor.
0: Ah, ¿le pasó a X-Factor?
1: Ah, no tú no te la sabes. A X-Factor... Eh, ¿Ves todo el asunto ahorita del juicio de Magneto? Ah, sí. Era parte... De, iba a ser parte nada más de X-Factor. O sea, iba a ser un... Eh, un arco de historia dentro del título de X-Factor eh, Lea Williams hizo el pitch Y le gustó tanto a los editores que le dijeron ¿Sabes qué? Échate mejor una miniserie de esto Y te cancelamos
0: X-Factor ¿Pero por qué la cancelaron? O sea, ¿Ya no vendía? ¿Qué pasó?
1: No sé, pero decidieron no, Mejor no continuarla y que mejor hubiera Algo, algo completamente extra de, de, del, del juicio de Magneto Que fuera completamente aparte
0: Mmm bueno, o sea, le movieron sus planes, o sea, pudo contar su historia, pero le movieron sus planes,
1: ¿no? No, es que no terminó bien la historia que ella quería con X-Factor, y se notó en el número 10, donde nada más la mitad está dibujada por David Valdeón y la otra mitad, no me acuerdo quién la dibuja pero se nota que esas páginas fue de ciérralo aquí, hija, porque va, porque pues, ya no va a continuar y tienes que entrarle con esta otra cosa Sí Era, y De hecho, ella, fue, o sea, ella lo mencionó en una entrevista que le hicieron de, pues sí me cancelaron X-Factor porque este, querían que mejor empezara con lo del juicio de Magneto Ah, qué poca Es un excelente Este eh, Es un excelente ejemplo de Haz, haz tu trabajo demasiado bien y, así, y aún así te puede ir mal ¿eh?
0: Sí, o sea A veces son personas que ni siquiera dices ¿Vendió? Sí, sí vendía o, o no, este, Pero Decisiones editoriales que luego no te explicas ¿no?
1: Ella tenía el plan de hacer 20 números
0: Fíjate y de repente Pues córtale sí, mi chava sí, ya sí, está esto, ¿no? Sí.
1: Sí, y tenía el. O sea, y tenía. Este, o sea, por lo menos hasta antes de, 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 de que se hiciera todo lo de. Este, el juicio de Magneto, pues tenía la aprobación de ahora, de échate tus 20 números, ¿no? Pues no, 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 ya nos gustó esto, este mejor haz este algo de aparte. Ah, okay.
0: Porque el juicio tiene que ver con Wanda, ¿no? También. Uh
1: -huh. tiene, y, y sí, o sea, este, no lo he leído. Bueno, leí el número uno, nada más. Y sí, evidentemente, es. Más bien una historia de X Factor, quienes están metidos más ahí que cualquier otra persona son los de X Factor, porque eran como que sus investigadores forenses en Cracoa.
0: Sí, tiene sentido. Mm, pues qué lástima que se lo que se lo cancelaron de esa manera. Qué bueno por estas series que terminan en una nota alta cuando ellos quieren, ¿no? sí, sí
1: exactamente. Por eso digo, en ese sentido, pues me da gusto.
0: Y entonces, oye, rapidísimo de este, de barbaric si lo quieren este, pedir, va a estar como en 354 pesos. Y las medidas que encontré eh, trasladadas a centímetros es 16,84 por
1: 25,88. Ah, mm, ok. No, 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 eso es oversize, pero no tan oversize.
0: Exacto, es gran, grandecito nomás.
1: <coughs> ya ahí les va la. O sea, si lo quieren más barato, ahí les va cómo hacerlo, chamacos. Eh, la mayoría de las tiendas de cómics aquí en México, este, incluido Fantástico, si piden algo este, en preorden, les hacen un descuento entre el 10 y 20%, dependiendo. ¿A poco? Simón. ¿Sí, bueno? ¿No sabía eso? Sí. ¿Fantástico sí, lo sí, hace, ¿Pero sí. tienes
0: que tener suscripción o qué anda?
1: No, 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 pero tienes que pagarlo ya.
0: Ah, ah mira, pues si hacen descuento está bueno. No me sabía esa, que Fantástico tenía ese servicio. ¿Simón? ¡Oh! Y por ejemplo...
1: cuando vale la pena, ¿no? Y te lo traen. Idealmente... No, este... Solo una vez pedí un cómic así, y si me lo trajeron. No sé, pero bueno, era un cómic, este... Era de, fue de Way of X, fue el Way of X número uh, tre, Cuatro, tres, no, tres, tres, tres uh -huh. eh, Y sí, me lo trajeron, no hubo ningún problema Y me salió el 10% más barato um, No sé cómo le vayan No sé o sea, no sé cómo, si, si vaya a variar el servicio Con este con un hardcover O si hay, o hay alguna variación en servicio por, por la editorial Que es VOD, que es mucho más chiquita eh, No tengo idea, no tengo idea Pero, idealmente, te lo traerían el día que sale
0: Qué interesante. Voy a investigar eso. Estaría bueno, por ejemplo, para pedir este de, de este de Rockabilly Monsters, tal vez más barato.
1: Sí. Ah, ¿sabes también cuál pedía Sí, cuando fue este el Marvel Voices del Pride Month? También así lo compré, fíjate.
0: En, en preventa, digamos.
1: Preventa porque compré la, la, la portada de Chris Anka, obviamente, ¿no? Este, este Y sí, el día que salió, o pues, sea, esta semana el, el, salió un miércoles el sábado voy a Fantástico, ahí está tu cómic, gracias.
0: Hmm, interesante, que no más había esa opción. Muy bien, uh -huh. buen tip, carnal.
1: Sí, y la mayoría de las tiendas, no todas, no puedo decir que todas, pero tengo entendido que la mayoría de tiendas de cómics también aquí en México, o sea, las que también son, son indie, tienen ese servicio, de que las puedes perdonar de una vez y te sale un poquito más barato.
0: Siempre y cuando sea material del Previous, ¿no?
1: Siempre y cuando sea material del Previous, exactamente.
0: Pues sí, tiene sentido, le, le tienen una venta asegurada y pues le ganan, le, le ganan sobre el precio de portada, entonces pues, reducen su, su margen de ganancia, pero sabes que tienes dinerito, ¿no?
1: Sí, y, y es que también aquí. Ahí les va un dato financiero, chamacos. Como aquí dependemos del tipo de cambio, también aseguras que no vaya a haber fluctuaciones importantes para ese entonces.
0: Ya si bajara el dólar, pues mala suerte, chico, ¿no?
1: Mira, si, si no, si baja el dólar, este. Fregón, ya no lo tengo que dar Ya, ya Fantástico no lo tiene que dar más barato Si subiera el dólar, chin, ya no lo pude dar más caro Pero bueno, ya lo vendí
0: mm. okay. Es
1: básicamente así, así como funcionan los productos derivados de divisas Hijos, <ríe> si querías saberlo ¿no?
0: Ahora trasladados al, al mundo del cómic, ¿no?
1: Trasladados al mundo del cómic, es más o menos la forma en la que funciona
0: Mira, si funciona, por ejemplo, para pedir hardcovers y Omnibus Pues también estaría bueno, ¿eh?
1: Es lo que te digo, curiosidad, fíjate que tengo ganas de, de, de ir a la tienda y de, oye, porque digo, en, en, en cómics sueltitos así normales de, de, digo, de Marvel, me los trajeron sin ninguna bronca. Quiero ir a preguntar a ver si, si existe la, este, este Previous de, de Barbaric y a ver si lo puedo Ordenar. Yo esperaría que sí, porque sí está dentro del catálogo, así que pues vamos a ver.
0: Hmm. A ver estoy, de hecho, estoy en la página de, de este, del Previous, a ver si existe... Search title Barbaric, vamos a ver De volada
1: Bueno, mientras mi hermano busca por ahí Nada más un una última notita que Pues va a estar interesante Qué va a pasar en los siguientes años eh, Se acuerdan que Se acuerdan que DC rompió este Ties ahí con, con Diamond, porque ya no les gustó Por lo de la pandemia uh -huh. hizo, sus, hizo sus compañías, una de ellas ya quebró Y queda nada más Hospice o algo así y después, un, o sea, Marvel también salió con, con su cosa de, oigan qué creen? Este Ya no nos gusta Diamond y ahora vamos a distribuir por Rand, Penguin Random House. Eh, pero no se espanten, este nuestro revendedor o wholesaler va a seguir siendo Diamond. O sea, si las tiendas no quieren sacar cuenta con Penguin Random House, pues va, pueden seguir pidiendo a través de, este, de, de Diamond. Y para ellos es transparente. Daimon se friega porque gana menos dinero con cada venta, pero ya es su bronca. Bueno, lo mismo va a ser IDW. IDW que también ya estaba metido ahí en el asunto con Penguin Random House para distribuir sus, sus recopilatorios y libros Ya es que eh, Penguin, eh, este, IDW tenía sus, sus Artist Edition acá bien pachonas y no sé qué, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eso lo distribuía Penguin Random House. Aprovechando eso, este, también anunciaron. Que ahora su distribuidor para el mercado directo también va a ser Penguin Random House de manera idéntica a lo que hace Marvel o sea, si las tiendas no quieren abrir esta cuenta con Penguin lo van a poder seguir pidiendo todo a través de Diamond, para ellos va a ser transparente pero Diamond otra vez estaría ganando menos dinero con cada venta no solo a de Marvel, sino también de IDW <coughs> y es como que y, y, o sea, para las tiendas y para el para el consumidor el chiste es que sea transparente, que no pase nada, ¿no? Para nosotros, ¡eh, qué bonito! Eh, la bronca es para Diamond. Y me decía, mi hermano, le estaba comentando de esto afuera del aire. Dice, oye, ¿no te suena como que pues, el, el, la jugada de Penguin es eh, empezar a, a ahorcar a Diamond Distribution y después ser ellos el monopolio? Sí, sí me suena que eso es lo que quieren hacer. Eh, ojalá no pase así, ojalá. Fíjense, ahora, ahora estoy este, rooting for Diamond, ojalá se pongan las pilas en Diamond y hagan algo para que el resto de las compañías que todavía tienen contratos exclusivos con ellas, se mantengan y, y puedan este, asegurar porque ahorita está pachón el asunto de la está más pachón el asunto de la distribución hay tres distribuidores o sea, sí es un poquito más de bronca para las tiendas si quieren, pero tienen ahora de dónde elegir por lo menos en el caso de, 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 de Diamond o de Penguin en el caso de Marvel y ADW. ya pueden elegir con quién irse o sea, ya no hay bronca en el caso de DC se friegan, es hospice y nada más, ¿no? Pero bueno. Hospice. Eh, <risa> es una broma, creo que de Brooklyn 99, ¿eh? Ahora me creo que va acordando. Eh, pues o sea, está más pachón el asunto. Ojalá que, que, eh, que podamos ver más de, este, de esta competencia entre compañías para que a, a quienes realmente son sus clientes, que son las tiendas de cómics, pues les vaya beneficiando.
0: Mira, nada más, pues, eh, ahorita en lo que estabas comentando eso, este, sí se puede... Estoy viendo que para, tener, para poder ver todo el catálogo completo tienes que tener una cuenta que se llama Pullbox en Previews. Mm -hmm. Sí, supongo, es gratis, ¿eh? ¿eh? Supongo que es gratis, exactamente, pero sí sí hay, sí hay este, recopilatorios, ¿eh? Ah, ok. O sea, ah, sí bueno. tienen... O sea, estoy viendo, por ejemplo, así rapidísimo, estoy viendo que hay unos de Deadly Class, Criminal, de Blue Baker, o sea, no este el de Gideon Foss, por ejemplo, tienes el pre-order y te puedes suscribir, entonces, a través de, una tienda, de alguna tienda... Entonces sí, supongo que Fantástico te puede ofrecer algún, ojalá, algún descuento en pedir uno de esos hardcovers.
1: Sí, 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 te digo, los que... Por, por lo menos el... el no acuerdo si el de WayFX fue descuento, pero el de Marvel Voices, ese sí, 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 hubo, sí hubo descuento. En vez de que me saliera como en 110 pesos, algo así, salió como en 80 y tantos, 83, 85 pesos, algo así.
0: Mm, nada mal. Pues mira... Sí,
1: eso, hey, algo es
0: algo, ¿no? Cualquier descuento es bueno, ¿no?
1: Sí, de veras ¿eh?
0: Muy bien carnalazo Pues bueno carnal, pues yo creo que con eso nos vamos a un, un pequeño break Y regresamos ahorita Para nuestro tema central ¿Alguna recomendación musical esta semana?
1: Uh, bueno, eh, ya, ya que me acordé eh, Sí, ¿por qué no? Eh, ahora que vamos a hablar de la animación de, de Que bueno, empezó por ahí el Bruce Team Y no nada más Bruce Team, sino el productor Kevin Altieri ¿Te acuerdas qué video musical produjo Kevin Altieri? Sí, claro. De la banda de, en, de los noventas.
0: Do the Evolution.
1: Do the Evolution de Pearl Jam.
0: Nice. Excelente recomendación, carnal. Y con sí, eso...
1: escucha, busquen el video. Do the Evolution de, de Pearl Jam. Del disco Jill, me parece. Holy fucking shit, qué buen video.
0: Qué buen video, qué buena rola. Qué buena canción. Qué buena canción. Entonces, pues con eso nos vamos a un pequeño, un pequeño break aquí en el Café Con Miquero. Y nos un momento. No se vayan. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical que fue Do the Evolution de Pearl Jam, dirigida por Kevin Altieri con dibujillos y también este producción de Todd McFarlane, por cierto este, ¿eh? Eh, de esos casos raros de, de, de esos videos que pues, eran, eran cosas raras en aquel tiempo y a la fecha creo que lo siguen siendo de esas, con, esas colaboraciones entre pues músicos, eh, artistas visuales eh, cultura pop está padre sí. eso, eh
1: Sí, a menos que seas tool, es, un es, es, más, es más raro. Si eres tool, todos tus videos son así.
0: Si eres tool, eres raro de por sí.
1: <risa> si eres tool, todo lo que haces, eres raro, claro, sí. ¿Te acuerdas es de Sober? Es un excelente... Ah, sí, 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 este, si, lo, si lo pones en, en un tono mayor, suena mucho menos creepy, ¿no? Why can't we not be Sober? Pero no, no va así. Este...
0: <risa> <risa> lo que hace el tono. ¿no? Lo
1: que hace el tono, ¿no? Que, que es mucho... El tono, y es, es algo que lo que, a lo que quería llegar, es mucho de lo que hacen estas series del timiverso, eh. Es manejar muy bien el tono de, de qué es lo que querían expresar y el cómo, y a veces el tono de que tenían estas series, era muy
0: eh, innovador para su tiempo, eh. Sí, porque recordemos que esto data de 1992, ya tiene sus buenos años, ¿eh? lleva
1: para 30 años, el siguiente año El Timiverso cumpliría 30 años
0: Ay Dios, yo creí que fue ayer
1: sí. Ay, yo todavía sigo viendo la serie de Batman a veces, ¿no? Yo, yo me acuerdo de Justice League, chamacos. Yo estaba ya hace 30 mil años ¿no?
0: Sí, así cuando quieren contar si Yo estuve cuando se escribió la historia ¿no?
1: Sí, sí, de veras es sí. Bueno, sí 1992 cuando apareció la primera serie del Timiverso, y en una época donde, pues, Batman ruleaba, ¿eh? O sea, Batman era lo que... Si ahorita las películas de superhéroes mandan en el mundo del cine, eh... pero, es... pero ahorita es algo como que normal, digamos. En el 92 no era normal. El que existieran películas de Batman y que fueran exitosas era un fenómeno, ¿eh?
0: Por supuesto, aquí fue la famosa batmanía en el 1989, la primera película de Tim Burton. Yo estuve ahí también, chicos. O sea, verdaderamente era, un, era una locura la cantidad de, de, de mercancía, de, de menciones a Batman en todos lados. Eh, Beat, fíjate, Beat fue una editorial que supo aprovechar eso, ¿eh? Y lo supo aprovechar muy bien.
1: Y es que... Bueno, hasta Prince se metía ya a la suma, no, bueno, Prince era raro, ¿no? Así que también, nada ok, no, no hacía muy... Hace sentido que estuviera por ahí metido en, en, en Batman.
0: Sí, claro, ¿te acuerdas aquel video donde era salió como un Joker? Hubiera sido un muy buen Joker también.
1: El tú, era un excelente Joker.
0: Sí, sí, la verdad, digo, Jack Nicholson es un gran trabajo, pero no hubiera descartado a Prince como haciéndola de Joker. Tenía mucho el estilo del Joker de, no sé, de Jim Aparo, por ejemplo.
1: No, eso, ándale, ándale, Exactamente.
0: Y en aquella época igual, o sea, sale la segunda película, la de Batman Returns, con esta estética todavía más oscura que tenía Tim Burton. O sea, un, un Batman que mataba prácticamente, o sea, ah, y, y a sangre fría, ¿eh? Ahí lo valía. Y, y con unos personajes bien bizarros, o sea, el, eh, Catwoman y, y, y el pingüino eran... No había una explicación lógica de por qué existían, si te pones a pensarlo, ¿no?
1: No, 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 se, se sentían animales. Eh, lo dice el pingüino en un... ¿Ah? Diálogo, ¿eh? Así que, literal, no les estoy mintiendo, se sentían animales. Era una forma distinta de hacer a tus villanos.
0: Y derivado de eso, pues, sale la idea de hacer una serie animada con más o menos esa estética. Y digo más o menos porque se convirtió en su propio animal. Sí,
1: que... Tengo entendido que ese fue el mandato de Warner Bros. de hagan una serie que se parezca a esto. Va. Se va a aparecer, no va a ser igual.
0: Serie que, por cierto, no salió en Warner, salió en Fox. Ah, salió en
1: Fox, ¿verdad? Salió cierto? en Fox, fue la primera.
0: Originalmente. Originalmente. Ya después, evidentemente, Warner se que. O sea, fue producida por los estudios de Warner, pero la historia, la, la serie, se. Era la época de las series indicadas, sí o sí. Tan es así que, por ejemplo, la primera temporada de Batman tenía 65 episodios que era poco más de lo necesario para que fuera una serie sindicada, que pudiera, pudiera eh, este, transmitirse en diferentes canales. Y era necesario para que las series se pudieran emitir. Entonces, eh, en aquel momento Fox, y específicamente Fox Kids, es donde se, se, se transmitió la serie animada de Batman. Que al poco rato, o más o menos por la época cuando tenían también la serie de los X-Men, por ejemplo, después Spider-Man, o sea, tenían... Fue una época dorada de series de, de superhéroes en Fox, ¿eh? Sí,
1: y es, es bueno que menciones eso de, de, de que tenía que ser sindicada. Si no la, si no era una, una serie sindicada, bien lo dice mi hermano, significa que no la pueden transmitir en otros lados y el dinero no era tan bueno. Así que muchas series tenían que alargarse a veces innecesariamente. Esta no se alargó innecesariamente. Eh, para la época yo creo que nos hubiera gustado que hubiera más.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, tan es así que, mira, eh, o sea, el verso arrancó con esta, ¿no? Batman la serie animada salió... Tengo por aquí un datito que fue el 6 de septiembre, o sea, este este mes también, por cierto, 6 de septiembre del 92, fue cuando salió este, el primer capítulo de aquel que se llamaba Alas de Piel, o este On Leather Wings, que no es el primer capítulo de la temporada, o sea, sí, pero no, o sea, fue el primero que se transmitió, pero cronológicamente no es el primero. Eh, y a partir de ahí fueron saliendo más, pero fue la, es la serie más larga, la de, la de Batman, de Animated Series, la primera temporada fue la más larga, 65 episodios. Y tuvo una una, una segunda se, se temporada de 20 episodios Que era este de Batman and Robin Adventures, me parece
1: Sí, que, que era Robin, era toda... antes a ver, ver a Robin fue un, fue un evento, ¿eh? Era algo que todo el mundo esperaba de las películas Y que no se hizo hasta mucho después
0: Sí, o sea, y bueno, ¿cómo se hizo, no?
1: Ah, que okay. a veces no todo sale bien, ni modo, a veces pasa
0: por esto es el único Robin fílmico que hay, ¿verdad?
1: Uh, el de Chris O'Donnell, sí.
0: Sí, porque bueno, está, bueno, ya sabes, ¿no? El de Christopher Nolan, que, pero que era este... Joseph Gordon Levit, pero no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero se apellidaba Robin, ¿eh? entonces eh, sí, era no, un stretch, ¿no?
1: Sí, o sea, es, eh, es... Es el concepto, digamos.
0: Exacto, pero no, es Robin como tal, pero Chris O'Donnell, pues hasta ahorita en películas... Es el único Batman, ha habido, digo, el único Robin. Ha habido... En la serie de Titans, ahorita, por ejemplo, hay un Robin. Este, un actor que interpreta a Robin, ahora Nightwing. Y es más, hubo otro actor que es Jason Todd. Eh, y que ahora ya es Red Hood. Se han ido rápido en la serie de Titans. Pero, por cierto, si la quieren ver, veanla está bastante buena. Eh, pero, eh, pero eso es una serie de televisión. En, en cines nada más ha estado Chris O'Donnell, ¿quién lo diría? no bueno yeah, well, eh,
1: El curioso honor de ser el único Robin fílmico hasta ahorita. ok.
0: Por eso, como dices, cuando lo vimos en la serie animada, fue así de... ¡Ja! ¿Ah, mira, los, Y era muy necesario meter a Robin, ¿eh?
1: Ay, es algo que... No, no sé. Yo creo que a muchos no les gusta men o sea, mencionar esto porque su, su fetiche con Batman va más allá de lo sano, pero si no le pones personajes que a veces contrarrestan un poco lo, lo guano de, de Batman, se hace aburrido, ¿eh?
0: Sí, sí, se hace, se hace monótono muy rápido O sea, si no Tienes contrapesos como, por ejemplo, Alfred O sea, mínimo necesitas a Alfred Para que haya quien le contrapunte ideas, ¿no?
1: Sí eh, Necesitas por lo menos sea, Como dices, por lo menos un Alfred Yo le echaría por lo menos un Robin O sea, sería lo mínimo O sea, esos tres personajes Lo mínimo para poder Que, que algo de Batman Digase serie de televisión, serie animada Este cómic, lo que sea tengas algo que hacer con el personaje más allá de que esté Brooding en las sombras y este, planeando sus siguientes 18.000 movimientos,
0: ¿no? Sí, por eso, o, o a menos que lo escribas como o, como la época de Alan Grant, que que sí lo hacían en solitario, de repente le metían allá a Robin, este, pero cuando lo hacían en solitario le ponían otro tipo de casos donde no era omnipotente, ¿no? Eh, es así. Pero en esa serie animada de Batman... Creo que le debemos mucho, la cultura popular debe mucho a esa serie animada eh, y al boom de, de, de producciones animadas de, 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 de basadas en cómics, ¿no? Ken?
1: Sí, eh, porque la calidad era otra, ¿eh? De lo que podías encontrar de series animadas, de, de, de lo que sea, ya no llegas a superhéroes de lo que sea. Y lo comparabas con Batman de Animated Series, ¡uy! Es el trabajo de voces, ¿tú? O sea, Kevin Conroy y Mark Hamill ahí metidos, dime,
0: ¿Y sabes quién iba a ser el Joker? Y ya no pudo. ¿Quién, quién, quién? Tim Curry.
1: ¿Tim Curry iba a ser el Joker? Hubiera sido un buen Joker también.
0: ¿Qué Es que fue, era otro payaso.
1: Pennywise.
0: Era Pennywise. Y por eso era la idea original. ¿Pero qué crees? Que le dio bronquitis. Oh. Y entonces, pues, ya no pudo. Este, ya literal ya iban a comenzar... Este, eh, Ya había grabado incluso unos diálogos, pero finalmente pues ya no, pudieron, ya no pudo continuar. Y así de, de, de rebane trajeron a, a Mark Hamill... Y, y el resto es historia, o sea, la verdad es que Mark Hamill creó una versión del Joker impresionante, ¿no?
1: No es lo mismo ver, miren, me gusta las series, o sea, esas series en español, por supuesto. No, no creo quién son los actores de holaje en un gran trabajo, pero no es lo mismo. No es lo mismo si no escuchas a Kevin Conroy, a Mark Hamill, ahí... A... Es distinto.
0: Sí, sí, honestamente tiene... Es, es muy diferente. Yo las vimos en español, desde luego, porque pues, es lo que había en televisión aquí en su momento. Pero después verlas en inglés, fue como que, wow, o sea, la voz del Joker era impresionante. La risa del Joker en inglés, o sea, la risa de, de Mark Hamill es da miedo, ¿no? Eh. Sorry, y sorry, también que otra cosa tenía esa
1: serie, que, que otras series de televisión, va, va a sonar de veras a que ahorita me van a decir, de veras, Rule, o sea, eso te sorprende. En ese entonces eran otros tiempos, hijos. La música.
0: La música, claro. Basada en la música de Danny Elfman, so, eh, por lo menos el tema principal, pero después fue agarrando su propio estilo, ¿eh?
1: Sí, han ha de saber, sí. Danny Elfman hizo el tema principal de, de Batman, la serie animada. <coughs> y ya de ahí se agarraron para mantener el tono de la música durante toda la serie.
0: Y, y, la, y la estética, la música y la estética empataban perfecto, ¿no?
1: Sí, literal era una ciudad, eh, más bien no era una ciudad gótica, era una ciudad este, eh, neoclásica, creo, ¿no? Con muchas líneas... este. Muy ardeco. Muy ardeco, muchas líneas fuertes, eh, a, a, eh, ángulos ángulos más suaves, o sea, que, que de que de gótico tenía nada, lo gótico es...
0: Picudo, es, lo gótico es picudo, es, es muy ornamentado.
1: Es, es, es es más barroquista, es, es barroquista, o sea, del sitio de que tiene muchos detalles, muchos piquitos, ángulos muy fuertes, muy marcados. El arte eh, no todo el arte deco, pero hay partes del arte donde los ángulos son más suaves, líneas más fuertes, cosas así, es como que, ok, ok, ok. Pero bueno, de todas maneras, empataba muy padre. <coughs> Perdón. ¿Y saben qué otra cosa le debe el mundo, o sea, el mundo de, de, de del cómic y de lo que quieran? A la serie animada de Batman, a Harley Quinn.
0: Sí, exactamente, o sea, Harley apareció por primera vez dentro de la serie animada para darle a alguien con quien hablar al Joker. Para que no fuera ser... aburrido, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, ¿con, ¿con quién hablaba? ¿Con sus goons? ¿A los que sacrificaba cada rato porque estaba aburrido? Tienes que darle algo que... Para hacerlo... Es una curiosidad de ahí del Joker que era... Ahí sí era un payaso malévolo, pero era un payaso primero.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, pues, ¿con quién hacía chistes? Pues dale a alguien, a ver, métele un arlequín a Harley Quinn.
0: Y, y, le, y también, ahora, ahora sí que el resto es historia, el grado que el personaje se ha vuelto ya su propio personaje, como lo hemos visto en, eh, por ejemplo, ahorita en, en Suicide Squad, ¿no? En la película de Suicide Squad, en la última que salió con Margot Robbie haciendo el personaje, siempre va a estar ligeramente vinculada con el Joker, pero ya se volvió un personaje por sí mismo, ¿no?
1: Eh, es donde ya no nos sorprende de... ¡Harley, ¿qué haces aquí? ah me volvieron a arrestar! ¡Ah, ok! Y ya no lo... Ya, ya no lo preguntas, es como que... ¡Ah, ok, está bien! Lo aceptas. Usted está padre!
0: ¿Y te acuerdas dónde metieron a Harley en los cómics por primera vez? ¿No? En No Man's Land.
1: ¿Cómo crees? ¿Esa fue su primera aparición en el cómic? Bueno, Oficialmente, sí. ¿Oficialmente? Ajá. Uh -huh. No acordaba de eso, ¿eh?
0: Y, y la metieron así como que... ¡Eh, aquí está! no <risa> <risa> ah, ¡Mira! Muy, al, muy en personaje. Así, hey, aquí está, exactamente, na, nada más. ¿También sabes a qué, qué otro personaje le debemos? ¿A René Montoya?
1: Tienes toda la razón. Bullock ya existía.
0: Ya existía, Bullock
1: sí. Ya, ya estaba, pero... Uh, pues es el típico policía, ¿no? Pero René, tienes toda la razón. René no existía, ¿eh?
0: Y estoy pero, casi pero... seguro que desde el primer episodio salió como... Renta cop que estaba custodiando un laboratorio. Creo que... No, no sé si sea, oficialmente sea ella, pero... Pues la vi y dije, ese René Montoya.
1: Es lo que pasa, mira, es el, el fenómeno del background character. Muchos personajes que a la fecha nos gustan y los amamos y, han tenido, y, y que de repente han tenido grandes historias y que son centrales para muchas otras cosas, empiezan como personajes de, de background, de fondo, ¿eh? Así que no, no se me haría raro que hicieron ese diseño rápido y de, oye, necesitamos poner un policía. Oye, tengo este diseño, ¿te sirve? Va tráetelo.
0: Ándale, y de ahí mira, tienes un personaje que pues René Montoya ya ha salido hasta en pues técnicamente en cine Sí, salió en Verse of Prey ah, ah, claro por supuesto, una versión más madura de René Montoya, pero sí, exacto, salió en Verse of Prey
1: De todos los personajes de esa película es mi favorita porque de veras es la, es la policía que es de ¿Cómo me hartan ustedes? Pero no tengo otra opción, de veras es la que más me encanta
0: Que ahí es, ya es Detective Montoya, ¿no?
1: Ay, ay, ya es, de detective, es una detective veterana Que ya, ya vivió las de Caín de, de lo que es ser policía Y policía en Ciudad Gótica Que ya está frustrada es, es genial, de veras, es un gran personaje Pero sí, ya salió en cines dude.
0: Y ella y Harvey Y este Chris allen y otros más y, y Estuvieron en, el, en un cómic que fue Es considerado hasta la fecha Uno de los mejores cómics de DC Comics en general Y tangencialmente de Batman Porque no sale casi nada Que es... Eh, eh, um, que es el del el, el GCPD, Gotham City Police Department.
1: Ah, sí, tuvo su propio título, tiene sí, toda la razón.
0: Y de, con Bruce Baker en el guión, por cierto. Y, y efectivamente, o sea, es. Este, básicamente se, se dedicaban a resolver crímenes en Gotham sin el murciélago, o, o a la sombra del murciélago, pero no, no se involucraba Batman prácticamente para nada. Y es uno de los mejores cómics de, de policías y detectives que hay en DC Comics. Y René es uno de los personajes principales, entonces. Desde ahí el, el mundo le debe el, al Timiverso la introducción de este personaje tan importante, ¿no?
1: Sí, ¿y ¿te acuerdas que otra cosa es decir, en el, el Timiverso que eh, también era este, on hered of en una serie de, uh, orientada para peques? Eh, el desarrollo de Harvey, porque Harvey empieza no siendo dos caras. Harvey sí, empieza exacto, siendo Harvey.
0: Sí, exacto, desde el primer capítulo se ve como Harvey Dent al lado de Gordon y, y todo el rollo, ¿no?
1: Sí, sí, sí él, él era el fiscal de distrito y demás, y, y para uno que era chamaco en esas épocas Ver que uno de esos personajes que te lo pintaban Como el como que era Pacho, como que era amigo de Bruce Que le termina pasando una tragedia toda espantosa Y termina convertirse en villano sí si es como que un shock de... Oh no! Esto le puede pasar a... ¡Me puede pasar a mí!
0: Y que tuvieron la paciencia de irlo cocinando lentamente
1: ¿eh? Eh, sí, no, 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 Es que una vez más ¿Sabes qué? Esa, esa es la, la ventaja De que quisieran hacer una serie sindicada Como iban a hacer muchos capítulos tenemos tiempo, hijo, no, no hay problema. Lo vamos de a poquito a un poquito desarrollando para que el momento en el que salga por fin dos caras, sea de ¡Ah, oh, shit! Es dos caras.
0: También otra cosa que le debemos es a un personaje que, que era plano y de una sola nota. Y que después se volvió plano en su forma de hablar, pero nada más, porque era un personaje wow. muy interesante. Freeze. Sí. Dices? sí. Mi, Freeze. Mr. Freeze, wow. Oh. <risa>
1: No, el Freeze de la serie animada, oh, qué, qué, qué personaje.
0: ¿eh? Eh, estaba oyendo su speech, o sea, ¿cómo, cómo habla en inglés? Verdaderamente da miedo porque es monótono.
1: Sí, sí, sí. Uy. No, 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 y, y esa forma de ser de Freeze permeó tanto... En los videojuegos estos de Arkham Whatever, en el de Arkham sí, sí que sale Freeze, es ese mismo es, es, patrón de voz cuando te, Hay un enfrentamiento que está muy creativo ese enfrentamiento, o sea, no te, no te le puedes poner a, a golpes porque te va a romper la cara, tienes si que ponerle trampas y cosas así, eh, pero es súper es tenso ese enfrentamiento, y ese desgraciado hablándote todo el tiempo en esa voz monótona y fría, ¡ay! Literalmente sientes el
0: chill en la espalda. Hey, el chill con alguien como Mr. Freeze, ¿no? Y eso se, lo, bueno, eso se trasladó hasta el cine, ¿no? En aquella muy fallida película de Batman and Robin. O sea, el personaje de, de, de Schwarzenegger, de Víctor Victor, de Frizz, eh, lo malo es que ya es un dicharachero. Nada que ver con el Frizz, todo. El Frizz que debió ser Schwarzenegger, honestamente.
1: Exacto, ahí sabes que es un excelente punto. Schwarzenegger se hizo realmente famoso por interpretar a un robot sin sentimientos,
0: que hubiera, imagínate el, que Schwarzenegger hubiera hecho un delivery Como, como hizo con el T-1000 Pero con los diálogos de Freeze eh, no. Sin hacer chistes, ni nada Hubiera sido un gran Mr. Freeze, honestamente ¿eh?
1: ¿Sí? sí, la verdad es que sí o sea, El cast Hubiera estado... O sea, el cast era, la, era, el, era, el, era el cast perfecto el, la, la dirección no lo fue Pero sí el cast era perfecto ¿eh?
0: Y desde la serie animada de Batman Es donde vemos la tragedia con Nora la película, se hizo una película animada Batman Sub-Zero, que tiene que ver también todo con Gran película animada, por cierto y, y es un personaje Que antes no era la gran cosa Para nada, o sea, era, era un Villano temático de pues tiene frío y se acabó ¿No? <risa> Eso es lo que tienen los
1: villanos De Batman, se hicieron en épocas donde Tenías que ponerles un tema
0: ajá Uno le gustaban los pingüinos, otro le gustaba Ser payaso, otro le gustaba el frío Otro era un gato
1: y, y, y sabe, por ejemplo, cuando introducen por fin a, a, a por ejemplo, a, a este Cobalt, al pingüino, también fue un shock de ver que no era el, el monstruo que se creía un pingüino. Era un gángster medio loquito y medio goofy, pero era un gángster primero.
0: Sí, y, y es to, ese tono gangster es el que conserva la fecha en cómics y en adaptaciones. De hecho, eh, en la película esta que va a salir de Matt Reeves, de, de Batman, eh, la versión que va, que, se, que va a aparecer Que es Colin Farrell como el pingüino Como Oswald Cobblepot eh, Es un gángster, o sea, es, es un gángster Y es mala leche y toda la onda Entonces, eh, esa es, es Lejos de ser el villano Goofy Como normalmente conocíamos al pingüino Con sus sombrillas y todo el rollo La versión más gangsteril creo que también Se hizo más popular, no puedo decir que empezó Pero se hizo más popular en la serie animada de Batman
1: Sí, desde el asunto de que, En que su sombrilla, o sea, su gran gimmick Es que la sombrilla era una ametralladora
0: esa es otra, o sea, es de las primeras series que las, las armas se veían realistas
1: Sí, utilizaban pistolas, utilizaban, ok, utilizaban este, eh, Tommy Guns O sea, la, esas este, ametralladoras que casi casi utilizaban en, Alca, en, la, en la serie de, lo, de Al Capone, de los este, Intocables Que era con toda la intención, por cierto Sí Pero, vaya, eran balas, eh, o sea, si te daban, te perforaban, pues
0: y, y fíjate, eso me lleva también a, la, a las decisiones estéticas que tenían en, este, en esta serie. Por ejemplo, el hecho de que eh, no sabías bien, o, o no, era medio atemporal en qué época estaba. Sabías que era el siglo, diecin, el siglo XX, ¿no? Eh, por la tecnología que había, había teléfonos, computadoras, este, televisión, etcétera. Pero si te pones a ver los carros, la ropa, eh, los edificios, las armas, eran muy, una estética como de los 40 más o menos, ¿no?
1: Sí, pero ya había computadoras.
0: Ajá, era una estética... O sea, fue una decisión consciente del Team universo O sea, no nada más de Bruce Timm, Paul Dini, Kevin Altieri, este, toda la gente involucrada, pero fue una decisión consciente de si vamos a hacerlo en nuestra época, pero vamos a meterle cosas atemporales, a ver cómo funciona. Y le dio una estética única. Es un muy
1: buen punto. Y otra cosa del... O sea, de, de cómo empezaba esto del tiniverso ah, También no era muy común No sé si, o sea, sí existía, sí había pasado Pero no era tan común que de, de una serie animada salieran películas animadas y, se, y fue un staple de mucho tiempo Y a la fecha sigue eso de hacer películas animadas de personajes de DC ¿Te acuerdas cuál fue de las primeras que de veras voló cabezas?
0: La Máscara del Fantasma
1: Oh, qué buena película
0: me encantó, me encantó la Máscara del Fantasma, y sí, fue película que llegó a cines, no a México, pero sí llegó a no cines. No
1: a México, no, pero sí llegó a cines, sí, a México no, 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 no la vimos así, pero eh, no, no todas, o sea, hay pocas series que hacían eso. ¿eh?
0: Y, y dio para eso, para, y que fuera verdaderamente una, un producto derivado y que tenía que ver con la trama, ¿no?
1: Sí, 100%, y estaba más creepy, se te pueden tomar más libertades
0: que Era una adaptación pues, un poco libre de Batman año 2, que en, la, en Batman año 2 el enemigo era la parca, acá era el fantasma, pero básicamente es la misma trama, ¿no?
1: Sí, exact, exactamente, es atrapar a un asesino serial. O sea, un asesino serial en una, en una película de animación que técnicamente era una serie orientada para niños, ¿eh?
0: Y, y había cosas que, dice, decía por ahí Bruce Team que, que en Fox sí le pasaban muchas notas a sus guiones Así de esto sí, esto no, esto sí, esto no Pero que salieron con la suya en varias cosas ¿eh?
1: Uy, de, de, ahorita que lleguemos te platico Desde de, a, un, una de, de los más grandes Me salí con la mía y dime que no De, de todo el Timiverso fue con Batman Beyond ¿eh?
0: Por ejemplo, <ríe> había sangrita
1: no ya, Desde la concepción ahorita les platico, pero bueno este, fue tanto el éxito de, de, de Batman de Animated Series, metieron a Robin, ya cuando salió Robin fue pachón, que también yo, yo no me acuerdo bien en el momento en el que me, en el, o sea, yo me acuerdo bien el primer capítulo en el que metieron a Robin y fue de, hey, aquí está Robin, oh, ok, yay, y ya, ¿eh?
0: Que luego contaron su origen y muy muy crudo sí. y duro como, como en los cómics, o a sea, lo de Tony Zuko y toda la onda, ¿no?
1: Sí, 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 mató a sus padres,
0: holy shit. Que es algo que que, que no se veía mucho en las series animadas, el hecho de que decían, se murió tal, pues no, eh, decir que se murió no era, no era bueno, ¿no? Sí,
1: eh, no, no había exactamente algo como el, como el Comic Con Authority, pero hagan de cuenta que existía, ¿eh?
0: Sí, por eso, te digo, históricamente la primera vez que me enteré del origen de Batman, era no fue en esta serie, fue en las de los superamigos, donde sí mencionaron que alguien mató a los papás de Batman, y yo dije... ¡Oh! Eso se me hizo pa para la época, cuando estaba yo chiquito, dije, oh my god, porque en la serie de televisión nunca mencionaron eso, que yo recuerde. Pero, por ejemplo, acá en, en la serie animada de Batman, cuando presentan eh, la muerte de los padres de, de, de Dick Grayson, o sea, si no es tan gráfico, pero sí, para la época sí.
1: <coughs> para la época sí. Obviamente sale la, la típica escena de la muerte de los padres de Bruce... A cada rato, ¿eh? O sea, <ríe> ¿eh? Sobre todo cuando había este capítulos con, con el espantapájaros, Uy, a cada rato había de eso.
0: Uy, hay un capítulo buenísimo donde es el, el, el sombrero loco quien lo, lo atrapa en un mundo de sueño. Haz cuenta que es For the Man ah, Who Has Everything, sí. pero versión Batman, ¿no?
1: Sí, también, también, tienes toda la razón. Eh, es un, muy buen capítulo ese también.
0: Y también ahí en la serie animada de Batman es donde se empezó a dar esos pasos para crear un universo grande porque es donde metieron personajes que normalmente pues Batman no tendría nada que ver con ellos como particularmente dos Satana, Satana que apareció en, en los cómics de Batman eh, en los cómics de DC pero en general este, en, la, en la serie animada de Batman pues es un personaje que desafiaba el el típico motif que tenías en esa serie ¿no? parecía que Batman era el único héroe el, la, eh, los villanos todos eran pues más bien derivados de tecnología, accidentes, etc los personajes este... Pues, como místicos eran muy escasos, y de repente metes a Satana y dices, ah, caray. Cuando pues,
1: y es que en comparación de Batman es super overpowered. ¿Qué puede hacer Satana? Lo que quiera.
0: Sí, mientras lo pueda ir al revés, ¿no?
1: ¿Eh? Bueno, ¿Qué puede hacer? Lo que quiera, no hay bronca. Ok, fue un caso raro.
0: Y más raro aún Jonah sí. Hex que apareció en esa serie.
1: Yo, me, yo no me acuerdo, ya ¿salió Jonah Hex?
0: ¿Jonah Hex? O sea, en un momento de un como viaje al pasado, pero ¿salió Jonah Hex? <risa>
1: no me acordaba de eso. Y, eso, eso. y es ahí donde empieza lo, lo pachón, porque empiezan a salir personajes de otros lados de DC, este, Warner ve que a la gente le gustan esos episodios que son bien recibidos, y empieza a decir, oye, si empezamos a hacer otras cosas con otros personajes, ¿y qué creen que sale? O sea, si hubo algo de Batman, tenía que pasar, salió algo de Superman.
0: Tres temporadas de Superman Animated Series, con un tono diferente. De hecho, el, el, la estética ya es como... Eh, hasta el estilo de dibujo cambió. O sea, eran, eran más redonditos de repente en la serie animada de Batman. En la serie de Superman ya la, la estética era como más cuadrada, más parecida eh, en espíritu a las animaciones de los hermanos Fleischer de los años este, 40, 50, si mal recuerdo. Eh, y sí o sea son fueron tres temporadas eh, un poquito más cortas pero fue a introducir a Superman en un, en un estilo muy John Byrne o sea los primeros tres capítulos que son el origen de Superman y todo eh, básicamente es, es eh, Man of Steel pero versión animada
1: sí sí eso sí y sabes que yo yo era de los que decían yo era chamaco extremo ustedes me disculparán yo era de los que decían este Superman es aburrido me meten en esa serie de televisión y dije... ¡Hell! ¡Batman es divertido! Digo, perdón, Superman es divertido.
0: Sí. Algo que hicieron, por ejemplo, en esta serie de Superman que... Después permearía en cómics también. Eh, ya existía creo que antes la idea, pero que, como que no era tan explorada. Es que Brainiac era una, un constructo kriptoniano. ¿Cómo crees? Sí. O sea, en las series de, de Superman, este, cuando explota Krypton, el reservorio de la cultura de Krypton y, y todo esto es, es Brainiac y Después tomaría conciencia, de forma física, etcétera, pero le dan un, un, un vínculo más cercano a Superman por el hecho de que, pues técnicamente, para esta versión de, de Brainiac, él es eh, pues, el repositorio de todo lo que Krypton era. Y pe, no. imagínate que Superman tiene que luchar contra el, básicamente el, el almacén de toda su cultura, ¿no?
1: Yo, yo no me acordaba de eso, fíjate. Oye, está trágico también, ¿eh?
0: Muy trágico.
1: Que es algo común que podíamos encontrar en las series del Timiverso, o sea, si sí es como para audiencias más juveniles, o sea, no hay bronca, las pueden ver los peques, por supuesto, pero también tienen ese tipo de conceptitos, esos guiños también, como que para que el adulto también, la, este, o sea, para que el papá también las pueda ver con los hijos y tengan algo de, algo de, algo con casa bonding y demás, y también para que los peques pues, se sientan integrados, así como que, hey, esto también, o sea, ve, está pachón, ¿no? o sea, eh, es difícil manejar ese tipo de cosas, ¿eh? no es nada fácil este, poder hacer, eh, no, ya no digas una serie animada, lo, lo que quieras que, que tenga esa tonalidad
0: Y fíjate que meter a Superman, o sea crear la serie de Superman es la que permitió que otros personajes, otros superhéroes de otra naturaleza distinta a la de Batman Pues pudieran eh, coexistir en este universo porque ahí en esta serie, por ejemplo, pues, se metieron a, a Lobo. ¿Te acuerdas que Lobo apareció? Es más, desde el intro de, aparecía Lobo, ¿no?
1: Sí, sí. sí. La primera vez que vimos a Lobo en otros lados que no fueran cómic, me parece, según yo, fue en Superman, Animated Series.
0: Sí, sí, sí. De hecho, te digo salía hasta en el intro. Eh, también ahí metieron a, a Flash, que era Wally West en aquel tiempo. O sea, a lo mejor muchos no se acuerdan, pero durante muchos años el que era el Flash oficial del universo DC fue Wally West. Sí, porque Barry estaba muerto. Como el Dodo. Y tan, tan muerto estaba que por eso el, el Flash que apareció en la serie animada de Superman y que luego aparecería en, en el resto del universo. era Wally.
1: Sí, sí, sí. sí, Tienes toda la razón.
0: Apareció Aquaman, por ejemplo. Apareció en los Green Lantern Corps incluso. Y el, el Green Lantern que, que estaba... Que era el Green Lantern oficial, al menos en ese momento, era Kyle Rayner.
1: Era... De, Kyle. de ese sí no me acuerdo, fíjate, porque el primer Green Lantern que yo vi en animación fue John Stewart. No me acuerdo de Kyle, fíjate. Sí,
0: de hecho apareció primero Kyle en la serie de Superman, eh, con los Green Lantern Corps, y, y acaba yéndose al espacio.
1: Eh, ok, ok, sí, 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 sí ya, ya, ya tienes la boca atascada de razón.
0: Y después de eso, es cuando, o sea, hasta ahí fíjate que podríamos decir que teníamos la serie animada de Batman, que estaba en su rollo, la serie animada de Superman que estaba en su rollo, pero no sabíamos o. Pues sí, intuíamos que sí vivían en el mismo universo, ¿no? Hasta que lo hicieron oficial. Cuando salió eh, pues este crossover con la nueva, las nuevas eh, aventuras de Batman, que es las. Cuando se canceló la primera, que es Batman de Animated Series, salió una que se llamaba The New Batman Adventures, donde la estética cambió. La estética de, de, de Batman tuvo un rediseño, el, el Joker. O sea, tuvieron un, un diseño más parecido al de Superman. Y hubo un crossover, literal crossover entre series, que se llamó World's Finest. Y es donde vemos por primera <risa> vez a los dos interactuando y dices, ¡Holy shit! Así como para muchos fue ver a Superman y Batman en esta fallida película de Zack Snyder, eso, eso ya lo habíamos visto nosotros. O sea, y esa emoción la vivimos así también, ¿no?
1: Eh, y decir que era emoción es poco, dude.
0: Era un fanboyismo cañón, la verdad.
1: ¡Hijo! No, hay unas escenas padrísimas donde este, Bruce Wayne le, le tira acá el cana esta a, a Lois Lane y Lois como que se ve más receptiva con él. Es de, ah, Clark, está, este, no, dude, ¿qué onda? ¿No? <ríe> y ni cómo competirle al villonario, ¿no?
0: Y luego el hecho de que muy de cómics, muy, muy Silver hecho el asunto, básicamente era un intercambio de villanos, ¿no? O sea, porque el, el ¿Eh? Joker quiso... Yo me encargo de Superman y Luthor de, de Batman, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El, es... Todo empezó porque el Joker se había robado una, una escultura hecha completamente de kriptonita.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Así que. Y Batman va ahí a investigar que o sea, se la robó en, en. Sigue el rastro hasta, hasta Metrópolis. Y ahí va. Está todo el asunto. Está muy padre. Son capítulos que tienen que ver. No se los quiero platicar, ni mucho menos. Pero tienen que verlos. Si no los han visto, veanlos. Están padrísimos. Eh, y se sostienen muy bien, los vi hace poquito se sostienen increíblemente bien
0: en la forma que descubren sus respectivas identidades es genial
1: <risa> Eva, eh, muy a la Superman, Superman simplemente pues, con rayos X, así de, ah, ya sé quién eres, pero no les arruino la forma en la que Batman se entera la, la identidad de subs y qué pasa después, pero es de ok, ok y, y sientes esa eh, rivalidad eh, que después iba a derivar en la, en la más grande amistad que iban a tener en todas sus vidas, pero desde ahí se siente o sea, el el cómo iba a ser la relación de, esas, de esos dos personajes por muchos años. y La verdad es que ha permeado, ¿eh?
0: Sí, y, y que, que tomó mucha inspiración de, de aquella historia de Man of Steel con John Byrne, ¿te acuerdas? Cuando se conocieron Superman y Batman post-crisis, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Que, and, uh, ustedes han de pensar, de oye, pero Rule, ¿eso no estaba de, exactamente después de post-crisis? Sí y no, ya lo hizo John Byrne pero no era tan, tan, tan común ver a, a Batman interactuar con Superman en los cómics, más allá de funerales o cosas así.
0: ¿Y te acuerdas? Hubo otro capítulo también donde Superman se tiene que hacer pasar por Batman. Sí, de he hecho. Y Robin, que ya era Robin, ya era este Tim, Tim Drake, le tiene que enseñar a ser Batman porque no le salía.
1: Sí, hay, hay un momento muy padre donde ya se tiene... Muy, muy, su salida típica de Batman, ¿no? Están hablando con el comisionado Gordon y pues ya le llega, ¿no? Se voltea Gordon y de ¿sigues aquí?
0: Pues sí. Y este team de, no, ya vámonos. Ya,
1: va, 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 vámonos, este, Bats,
0: Otra de las cosas interesantes que hizo la serie animada de Superman fue introducir al cuarto mundo. O sea, introdujo los personajes ah, de Jack Kirby, ah, los eh, nuevos dioses, Apocalypse, Darkseid. Un Darkseid que estaba muy cañón.
1: ¿Y, y te acuerdas quién salió primero? De, o sea, de, de, ese, de ese asunto.
0: ¿De ¿De los nuevos dioses?
1: Uh -huh. No, ¿quién fue? El cabezón este, ¿cómo se llamaba? ¿Metron? No, 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 no. No, eh, no, no, no. Uno de los de Apocalypse. ¿Calibac? Calibac. El, fue Calibac le vino a hacer de, de jamón ahí a la Tierra. Superman se tiene que enfrentar con él. Y creo que lo ayuda a Orion, ya no me acuerdo. Ah, sí. Y ya sí. después se van entrando de que, ah, este sí, pero este es como que un esbirrito X. Hay unos más canijos. Después llega Grandy Goodness y es un, es un super desmán. Y cuando sale por fin Darkseid Oh, shit. Yo no conocía a Darkseid Es la primera vez que yo había visto a Darkseid en la vida Y de veras dije ah, Esto está muy canijo
0: Es una introducción de Darkseid muy buena Te dan lo que necesitas saber del personaje Y ves una verdadera amenaza para Superman Lo convirtieron en el archienemigo de Superman aquí Déjame decirte eh?
1: Sí, eh, las, los capítulos por, donde, en donde por fin sale Darkseid Darkseid invade la Tierra Y hay un capítulo bien canijo donde donde Darkseid mata a Thorpin, uno de los, un policía y amigo de Superman. a oh, Sí, a Thorpe, está canijo el desgraciado episodio, es uno, creo que es uno de los finales de temporada, no, 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 otra cosa, ¿eh? ¿Qué, qué, eh, hizo una construcción de, para llegar a ese momento, que es algo que ya se había visto en Batman, la, la serie animada, pero que empezaron a hacer muy bien desde aquí. Eh, empezar a construirte la historia de poquito en poquito para llegar a los finales de temporada, donde no, pues, ¿qué crees? Ya, esto se puso muy canijo.
0: Dos detalles con esa eh, es, ese, ese capítulo y esa secuencia de, de Superman peleando con Darkseid: eh, Dan Torpin eh, estaba moldeado, o sea, la imagen era Jack Kirby.
1: Sí, 100%. Y de hecho, cuando
0: lado. fallece a Dan Torpin y le hacen un capítulo con un funeral, dedican el episodio de Jack Kirby, que había muerto hace poco.
1: Ah, yo guardé que Qué feo y qué bonito al mismo tiempo.
0: ¿Sí? ¿Y ¿Por qué? Porque también este eh, Bruce Team, él lo dijo, le, que le debía mucho a Jack Kirby.
1: Sí, y, y fíjense que eso, eso pasó en una época donde Jack Kirby no era muy del agrado de Marvel y DC, por cuestiones que ya sabemos.
0: Sí, por incómodo.
1: Por incómodo, por, y, y tenía toda la razón el señor, ¿eh? No,
0: por supuesto, o sea, claro que tenía toda la razón. Y otra cosa ahí es que Superman hay, hay un, tiene unos diálogos con Darkseid, no me acuerdo si es en ese o después, pero que pelea con Darkseid, que, que le dice, normalmente me tengo que contener porque el mundo para mí es como si fuera de papel. Pero contigo me puedo dejar ir. y Le pone la zarandera de su vida y ves qué tan poderoso es el desgraciado, ¿no?
1: Sí. Curiosamente, ese es el último capítulo del Timiverso, dude.
0: Ah, sí, cierto, ¿verdad?
1: Es en Justice League Unlimited. Sí. Antes de Justice League Unlimited, decirles, antes de que saliera todo lo de Justice League, dije que ya pudiéramos ver hacia muchos héroes interactuar y demás, el mundo de los universos compartidos, mi hermano y yo nos tocó verlo ahí, hace como 20 años, pero bueno. Eh, hubo una serie que revolucionó todo, ¿eh? que fue Batman Beyond. Y el hecho de que siquiera exista Batman Millón es casi un milagro. Porque la idea de, de, de Warner era le, le encargó a los productores, que en ese entonces me parece era Joaquín Dos Santos, que Joaquín Dos Santos es, fue después productor de Avatar y Corra, por ejemplo. Eh, les encargó de, oigan, no, él fue director, no fue productor, él fue director. Joaquín Dos Santos fue director de, de muchas cosas de, de, del Team universo Pero le encarga a los productores de, oigan, fíjense que Batman, o sea, pues ya no hay serie de Batman. Eh, pero El personaje ha gustado, pero queremos revitalizarlo Nos gustaría una serie de Batman, pero pues como que un, un Batman en la preparatoria Los productores fue así de, no digas más, nosotros nos encargamos e Entregaron exactamente lo que quería eh, Warner, pero nada de lo que esperaban
0: <risa> Era un Batman en la preparatoria
1: A mí ni me digan, era un Batman en la prepa, hijos Nunca me dijeron cómo teníamos que hacerlo ¿eh?
0: Nunca dijimos que fuera Bruce Wayne
1: y nunca dijimos que fuera en la misma época, ni que fuera un mundo pachón, ni nada de eso. Así que,
0: hey, Batman Billón que, que para ti y para mí, y eso a lo mejor algunos acordarán, otros son muy jóvenes, pero para ti y para mí ver el estreno de Batman Billón en Cartoon Network fue de... ¡Oh my God! O sea, no esperábamos ver algo así, ¿no? No,
1: no, no. Fue... fue desde la forma en la que empieza la serie, que es con ese intro todo canijo, que compusieron... Ay, ahorita lo busco, pero me acuerdo, eh, es un grupo de compositores que se llama Dynamic Music Partners, que ya han, han trabajado para muchas otras cosas. Uh, ahorita les busco los nombres. Este, desde que sale ese condenado intro dices, ah caray, esto no es Batman de Animated Series. Porque ya, eh, una de las grandes preocupaciones, o sea, eh, este grupo, Dynamic, este, <coughs> Perdón, Dynamic eh, Music Partners, cuando se, eh, lo, lo cuentan, este, eh, hay, hay varias entrevistas con ellos, de cuando se, acerca, se, se acercaron para el pitch con la propuesta de, de musicalizar todo Batman Beyond. pues Estaban nerviosos. Ah, aquí, están, aquí, están los nombres, aquí están los nombres, ya los encontré por fin. Son Christopher Carter, eh, Lolita Ritmanis Re, eh, y Michael McQuiston. Eh, ellos se pues, acercaron con, con este, los productores de, las, de lo que iba a ser la producción de, de Batman Beyond. Estaban nerviosones, así de, oye, y, o sea, las dos partes estaban nerviosas de, queremos que, que sea una nueva música para un nuevo mundo de Batman, pero sí queremos dejar atrás eh, la composición de orquesta de Danny Elfman, y algo que los tenía muy nerviosos, porque pues, sí hay algo que, caracter, que caracterizó a Batman en los noventas, es la música de Danny Elfman, pero bueno. Eh, así que, pues, estaban como que, si sí, si no, ¿qué hacemos? Les presentan esa, eh, eh, esa propuesta de música, que es música pues más tirada al rock, este, más edgy, más para un mundo cyberpunk, que de eso es Batman billón Batman Beyond es Batman cyberpunk.
0: Y muy cyberpunk. O sea, la estética cambió cañoncísimo, ¿no?
1: La estética cambió mucho, el tono de la historia cambió mucho, el, el background del mundo cambió mucho. Y cuando se acercan con esa música, los productores fue de... sí... O sea, ellos comentan que, que o sea, estaban nerviosos, pero les presentan así, la, 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 o sea, empieza a sonar la música, y la propuesta es de, sí, órale, esto es lo que queremos, va. Y, y yo creo que en buena medida, no lo mencionan, pero en buena medida, pues fue por, por esa, eh, esa, ese mandato que les dio Warner, de, ¿quiere un Batman en la prepa? Vas a tener Batman en la prepa, hijo, hasta con más Eddie en la música.
0: Y, y me, me, con eso de la música, ¿te acuerdas aquella intro? También fue de las... Como para darles ese, ese feeling de que estamos viendo algo diferente de la serie animada de Batman, Me, tengo muy en claro que cuando, cuando está la música que empieza encrechendo, empieza esa, esas guitarras eh, distorsionadas, etcétera eh, había muchas tomas que eran con CGI, de repente aparecía incluso un Bruce vie este, ya viejo enfocado con CGI, pero cuando se vuelve más rítmico el asunto, se vuelve orgánica la animación otra vez y si ves a un grupo de, de, de personas bailando en un club, que es animación pura, o sea, animación eh, en 2D. O sea, crearon una combinación bien interesante a nivel visual y musical, ¿eh?
1: Y es algo que se hizo mucho en la serie, incluso desde el intro. Hay una parte que parece que es CGI, pero no es CGI. Es este, donde hay, eh, como que hay varios guns ahí rodeando a, a Batman, Billion, a Terry McGuinness, eh, y pues se ve como si fuera un modelado 3 D que está girando. No es 3 D, es una maqueta.
0: No inventes, en serio.
1: Es una maquetita que hicieron de Batman, o sea, de, de, del personaje de Batman Billion, y esos Guns en realidad son recortes de cartón negro. Y nada más lo pusieron en un rotoscopio ahí para que girara. Es tan rápido y en una y, y, o sea, que, que el ojo humano no lo percibe. Por eso, eso es una maqueta.
0: No, no es cálculos por computadora ni nada, ¿no?
1: No, 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 ser. Lo de Bruce sí, lo de Bruce, es, esa imagen de Bruce ahí volteando, ese me parece que sí es CGI. Hay otras cositas de CGI que no se alcanzan a ver, o sea, que son que se utilizan nada más para, re, para retocar la animación. Hay animación tradicional, hay maquetas. Es algo que utilizaba... Eh, muchos de los fondos de Batman Beyond son pintados, ¿sabías? No sabía. Estilo, o sea, no exactamente al estilo, pero muy como lo hicieron con la película, por ejemplo, de Akira. Donde wow. muchos fondos fueron pintados a mano.
0: No, era una obra de arte esta serie, la verdad, ¿eh?
1: Sí, sí, sí fue, fue otra cosa, y les voy a decir, yo tengo mucho beef con Batman, o sea, eh, el personaje ya no me gusta, ya lo detesto, pero conforme ha pasado el tiempo y voy viendo, no es tanto Batman el que me caiga mal, cuando Batman no es Bruce Wayne, como que, ok, a ver, por lo menos lo checo.
0: Y la verdad es que Terry fue un, eh, o sea, fue el Batman que necesitaba esa construcción, esa, esa, esa evolución natural del personaje, ¿no?
1: Sí, ¿y saben por qué? Porque ahí Batman se enfrenta al único enemigo al que jamás, jamás va a poder derrotar, no importa con cuánta preparación, el tiempo.
0: Sí, o sea, de hecho la serie comienza con Batman vistiendo el traje de Batman Beyond, o sea, el, el, el traje negro con, con ese, el, el logo del murciélago en rojo, que está padrísimo, no sé quién haya hecho el diseño, pero está fantástico, que se ve se ve este de otro mundo, o sea, no se ve como un clásico traje nada más, o sea, es, está, está increíble ese diseño. Sí,
1: rápidamente, comentan eh, También hay una entrevista con los productores de la serie Que el diseño del personaje También fue, fue una estira y afloja Y fue una batalla El hecho de quitarle la capa
0: Exacto y, y que te soy honesto La primera vez que vi a Batman Beyond Y que vi que no tenía capa dije ¡híjoles me falta algo, pero con el tiempo Empiezas a apreciar el por qué no tiene capa
1: Sí, sí ya no era necesaria Sí. ¿Para qué? Ya, ya era, era de otros tiempos dude.
0: Y te digo, la, la historia empieza con Bruce... Ya algo grande, o sea... No 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 tan grande de edad como lo vemos al, en, en la serie... Pero pues ya un hombre más maduro... Que la, la vida y la fuerza ya no le da para seguir siendo Batman... Y tiene que recurrir para salvar su vida y salvar a una persona... A un arma de fuego. No la dispara, pero amenaza un, a un Goon con un arma de fuego. Y es lo que lo acaba horrorizando. de Pues ya no puedo, o sea, ya no, no puedo hacerle al Batman porque ya no me da. Y es hasta que una serie de eventos más adelante... Le hace conocer a Terry. Terry que no es para nada... No es un modelo a seguir. ¡No! Ese es el
1: Batman de la... Pero es un chavo de preparatoria X. Y es medio extreme el dude. Nada
0: más. Es medio extreme. Se metió en cosas medio turbias. Eh, y, y él lo dice... Más adelante cuando viene esta película de Batman Return of the Joker. Que fue este... Eh, el, oh. En esa película de Batman Beyond. Que él lo dice. Yo no soy Tim Drake. Yo no soy Robin. Eh... Soy Batman, o sea, él se ganó de pulso al ser ese Batman. O sea, y, y es, es una progresión dentro del universo, de, del Timiverso, del por qué ni Tim ni, ni Nightwing pudieron haber sido Batman, ¿no?
1: Sí, y sabes que a mí, ya con el paso de los años, me queda. me, me hace muchísimo sentido. Porque tanto Tim como, como este. incluso Jason también. Creo que su tirada no sería ser Batman. Quieren ser ellos sus propios personajes. Hasta donde tengo entendido, la única persona dentro de la Batifamilia que ha dicho con todas sus letras quiero ser Batman es Cassandra Cain. Cassandra. En algún cómic es muy famoso ese. Eh, hay un panel muy famoso. No me acuerdo de qué cómic. Ya tiene varios años incluso. Donde obviamente, o sea, no, no es que lo, lo menciones, sino que lo piensas en, en voz en off, de que ella quiere ser Batman. Creo que es la única persona que, que yo sepa de, de la Batifamilia que dice quiero ser Batman. Los demás no, quieren ser sus propios personajes. Y, y me hace mucho sentido que ya cuando esos personajes, o sea, como que tuvieron sus vidas y sus aventuras y demás, quien vaya a tomar el manto de Batman es una persona completamente ajena. ¿eh?
0: Bueno, el único otro que sí tenía toda la intención y pues, no, bueno, quién sabe si le salga algún día es Damian.
1: Ah, no, sí, 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 Demian, pero porque es más, pero él no es tanto, o sea, si sí es por ser Batman, pero es más por seguir los pasos de su padre.
0: Y otro que estaba loquito, que el por el pobre de Jean Paul Valley, ¿no?
1: Ay, bueno. Pero le demostramos rápidamente que no podía ser Batman, quitándole sus hasta paratejos y listo.
0: Sí, que fue doloroso eso,
1: eh. Sí, sí, fue más, o sea, fue como quitarse la piel para él mismo, ¿eh? Hijo.
0: Ya nos hace cómicas y ¿sí?
1: Ese es un gran enfrentamiento, un gran duelo de murciélagos, de que, pues, Batman tiene que darle en la torre de, de soya vivo a Jean Paul Belly, nada más que Jean Paul se tiene que quitar la piel él solito.
0: Y de a poco, hasta darse cuenta sí, de que poco. no es Batman.
1: Es de, oh, shit, qué grandes historias. Ya casi no hay de esas, dude.
0: Pero tienes razón, o sea, en, en el Timiverso, eh, 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 al final de cuentas, sí, se vuelve su empleado de Bruce, este Terry, pero... <risa> Pero básicamente, pues, se gana el derecho de ser Batman, y pues bueno, técnicamente su hijo, pero...
1: Hay un asunto ahí medio retconeado y chistoso, claro, les platicamos, un... otro día les platicamos, no, no sé, no sé cómo me siento respecto de eso, pero Terry McGinnis es un gran, gran Batman, se me hace como que el... la, la, la forma ideal de ir continuando con, pues, con su mito ahí del murciélago, que sea otro, otro dude. Que está, que está más empapado
0: en la realidad del mundo en el que vive, que es un mundo cyberpunk. Y, y que para todos los efectos, Batman Beyond se volvería, pues, técnicamente a nivel guión, pues sería el final de la serie de, de, del universo.
1: Sí, 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 es básicamente ahí donde acaba, donde ya no hay más este Justice League y demás, ya empieza otra cosa.
0: Bueno, había una versión de la Justice League, ¿te acuerdas? Con un Superman más viejo, pero, pero seguía siendo, siendo Clark, ¿no?
1: Seguía siendo Clark.
0: Estaba barda, me parece.
1: Eh, estaba Warhawk
0: que era el hijo de de Shirea y y, ¿eh? y había un Green Lantern medio Zen no
1: <ríe> me, me hace mucho sentido que un Green Lantern fuera Zen Quien tiene más este power de mujer, ¿no? sí. oye Justice League te acuerdas cuando salió Justice League
0: también fue un evento eh
1: oh, damn.
0: también fue un evento que nada más mencionar rapidísimo dos series que una yo nunca la vi te soy honesto, jamás la vi, sé que existe, pero no sé si llegó a Atlantis en México, ni idea. Una se llama Staric Shock, esa sí la vi, sí llegué a ver varios capítulos, no fue mi favorita, pero sí llegué a ver varios capítulos y, y se cruza varias veces con, con, este, con las otras tres del Team De hecho, Staric aparece creo que en Batman billón en algún momento.
1: Sí, de hecho es parte de la Justice League también.
0: Ya un, ya un Staric ya adulto, ¿no? Ya más grande. Ya
1: adulto, sí, ya más en control de sus poderes y demás, sí, 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 ya.
0: Y otra que se llamó The Z Project, que duró poquito, fueron dos temporadas. Te soy honesto, nunca la vi. No, no sé de qué vaya bien, ¿eh?
1: Yo ni siquiera sé que sea eso, tú.
0: Sé que salió el personaje de Zeta en Batman Beyond, pero era como un tipo robot, más o menos. Pero no sé de qué vaya bien la serie. Yo solo sé que duró poquito y... Canónicamente es parte del Team Verdo. ¿Qué hace? ¿Qué hacía? Pues la neta no sé. <risa> Algún día la veré en HBO Max a lo mejor.
1: De, sí, me, mira, me entero de que existe esa cosa Ok, sí, ¿por qué no? estos la veo a ver qué pasa
0: Pero Justice League, carnal
1: Wow. Miren, y, y Justice League fue, fue todo un evento Porque era por fin En una el primer arco Que es pues un, una reedición de Justice League De la Guerra de los Mundos De H.G. Wells uh, Ver por fin Como que con toda la naturalidad del mundo en Lo primero que ves es a Batman y a Superman interactuar con toda la naturalidad, dices, ok, esto sí, está fachón, ¿no? Y después llega, llega John Stewart, y sale Flash, que es Wiley, llega Diana, por ahí dices, ¡tiene! ¡Sí! Esto está padrísimo. Son como tres, cuatro capítulos, no me acuerdo cuánto es el arco, pero están muy, muy buenos. Sale el, cuando sale Marciano. el detective de Marciano, dices, ok, eh, eh, aquí creo que ya podemos ir a empezar. Y ya empezaba, ves estos capítulos, y obviamente pues tu mente de friki empieza a especular de a quién más veremos en la serie. Dude? Hijo, no sabías de lo que estabas hablando.
0: <risa> Porque de veras, o sea, la, la primera serie de Justice League fue, era más centrada en un equipo core, ¿no? Los siete grandes, ¿no? Uh -huh. sí, que sí. era básicamente la serie, la Justice League, casi, casi, la Justice League de, de Morrison.
1: Sí, faltaba este eh... faltaba Fisho faltaba Fisch, faltaba fisher y faltaba Hal jordan eh,
0: no, no, era kyle Rainer. a falta de kyle Reiner tenían a john stewart gran personaje me encanta o sea me encantaba john stewart antes de, en los cómics sí lo conocía pero como que eh. pero cuando conocí a john stewart en la serie animada de justice league wow fantástico personaje ¿eh?
1: sí uh, yo no conocía a john stewart más que ahí en la serie y dije ah ok es mi nuevo green lantern perfecto
0: y y Shira Hall. Hoggirl, eh, eh, también sabía más o menos de ella, pero eh, todo el backstory que le dan de Tanagar, eh, lo que acaba pasando con Tanagar al final de la, de la segunda temporada, el estatus en que nos dejan a Shagira, la verdad se, me, se volvió fan favorite del personaje también.
1: ¿eh? Desde ahí, ¿no? Desde que ya, de, 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 no, no les, no les diera frío meter todo lo de Tanagar, dices, ¿de veras? Ok. Y, y me, y
0: Tanagar, si tienes a Tanagar tienes que tener a la cultura este, opositora, a Ran Y por ahí vemos incluso a este Adam Strange
1: Sí, es como si en Marvel salen los Skrulls Sabes que tiene que haber Chris por ahí dando guerra
0: Ándale, exacto A ese nivel están los Ran y Tanagarianos no
1: Es, es básicamente, sin, no puedes tener uno sin los otros Sorry, así, yo no hice las reglas eh
0: Y de repente vemos el regreso del lobo Vemos otra vez por allá a Doomsday aparecen los nuevos dioses de nuevo aquí en esta serie. Eh, eh, o sea, y, y eran historias muy sólidas de Justice League. Termina esa serie con dos temporadas de 26 episodios y no sabíamos lo que nos esperaba el destino, ¿verdad?
1: yo creo que es, es la serie que de veras... Eh, si ustedes está, están esperando así como que ver el, el multiverso en, en Marvel, en las películas de Marvel o DC, lo, lo entiendo, es muy emocionante. Eh, nada más déjenme decirles de... Nos van a envidiar a los que estamos más viejitos porque ya lo vivimos.
0: Y lo vimos, vimos el universo DC a full. Con Ejo. todo, con lo que quisieras eh. meter, con las ideas más locas que se te ocurrieran, que querías que personajes oscuros, que, que, que poca gente se acordara de ellos y que. Y que de repente interactuaran con los grandes de la Justice League. Aquí los tienes, hijo, Justice League Unlimited. Cada ¿Sí? capítulo era encontrarse con cosas bien locas y diferentes, ¿no?
1: Sí, a ver, ¿querían ver a Blue Devil? Aquí está Blue Devil. ¿Querían ver a Aztec? Aquí está Aztec. ¿Querían este, un capítulo con The Question? Aquí hay The Question. Y nadie le hacía de bronca, hijos. Ese es un, de veras, mundo, una adaptación del mundo integrado de, de DC a otro lado. No, hombre, Justice League Unlimited. Es la mera onda.
0: Hay capítulos que son fantásticos donde hay friego de personajes, te centras en uno y este pero pero de ese uno vas viendo también cualquier cantidad de cameos que además interactúan con el personaje titular hay uno en particular que un personaje que pues honestamente dije cuándo le van a dar un pues ya ni digas un cameo no le todo un capítulo y es uno de los capítulos más maravillosos en cuanto a guión que es el de Booster Gold
1: oh, pues, eh, Booster Gold si ustedes no lo no lo ubican muy bien o sea, seguramente lo ubican lo han visto pero no saben cuál es como que es útil él es un viajero del tiempo, es un viajero del tiempo que viaja a la época actual para hacerse famoso y rico.
0: Tal cual, o sea, nada que vamos a salvar al mundo, na, 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 na. No,
1: es lo más selfish y egoísta del mundo, pero pues así es él.
0: Y, y tiene un capítulo donde él, pues lo relegan a Control de Multitudes, ¿no? Porque había un desastre multiversal, no sé qué fregados. ¿no?
1: Hay, hay, hay un hechicero ahí ese haciendo super broncas y no sé qué. Lo ponen a él y a Elongated Man. Holy shit. A Control de Multitudes. Elongated Man, ¿cuándo salió ese dude? Exacto. Y, y lo ponen ahí y... Pues muy al estilo de, de, de Booster Gold Porque tiene, ah, es que ah, también Otro de los gimmicks de Booster Gold es que tiene a su eh, Camarógrafo Este eh, Presidente de club, presidente Y miembro único de su club de fans Porrista y amigo Que se llama Skips, es un robotito
0: Que parece balón de fútbol
1: sí Es un uroboro ahí que anda rolando Siempre volando a través, ahí es Cerca de, de, de Booster Y le echa porras y demás eh, y, y se le mete en la cabezota de, ay no, pues, o sea, tengo, que ser, tengo que ser héroe, ¿no? Y, y mmm, en el momento en el que encuentra una, ahora sí que una damisela en peligro, dice, bueno, pues ya la hice, ¿no? Ya voy a salvar a alguien, ya no tengo que estar acá en crowd control. Y de ahí se arma toda una mega bronca, pero una, de veras, mega bronca en 22 minutos, nos dan una historia donde Booster Gold se convierte en el... Eh, ...personaje más importante de todo el universo... ...al grado de que llega a salvar a todos. Y nadie se entera.
0: Y nadie se lo reconoce.
1: Más que Skips, pero Skips siempre dice que es genial, ¿no?
0: Que de hecho después así como que Skips... ...creo que lo anda, le anda... ...se lo dice a alguien, pero así como que... ...ah, sí, claro, ¿no?
1: No, no, Nadie le cree porque es Buster Gold.
0: Pero él se va con la satisfacción de que sí hizo, sí hizo algo heroico, ¿no?
1: Eh, sí, no, está genial ese capítulo... Hay otros capítulos, no me acuerdo si es en Justice League o en Justice League, donde convierten a Batman en puerco.
0: Ah, claro. Ah, no, a, ah, a, a, no, a dayana
1: A Diana la, la, la hacen puerco.
0: Y Batman Entonces, tiene Batman. que cantar.
1: Sí, sí. Este, Cersei, ¿no? Sale la, la bruja Cersei por ahí. Eh, obviamente, pues si hay brujas, pues, está metido, está metida por ahí Satana también. Era un detalle padrísimo que, le, que o sea, eh, Cersei había hecho una maldición ahí para convertir a, a Diana en marrano <risa> y era es el Wonder Pig ¿eh? o sea, seguía siendo, si sí era un puerquito pero, y era más o menos vulnerable pero seguía podiendo parar balas con con sus parazaletes y todo, ¿eh? pero bueno. con sus pezuñitas, <risa> con sus pezuñitas ahí ¿eh? genial, <risa> Ay, padrísimo cómo acaba el capítulo donde Cersei dice va, ok, 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 va este. les regreso a su Wonder Woman pero me tienes que dar algo tú Bruce, que una vez que me lo des ya nunca me lo vas a poder quitar, yo pensé que le iba a dar su identidad, y no le dedico una canción.
0: Y canta bien, ¿no? Kevin Conroy canta bien. ¿no?
1: Kevin, este, de veras, señor, canta muy bien. Es 100% su voz.
0: Me encanta que están Satana y Cersei así de este. Que ya les hacemos que se detengan. No, déjalo.
1: No, 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 a ver, otra, 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 en core, órale. No, tiene mucho corazón esa serie. ¿Saben quiénes salen? O sea, si están más viejitos. O sea, la versión actualizada de, de, de los gemelos fantásticos, todo sale.
0: Sí, claro, sale. hubo un, un episodio donde salía el jefe Apache, este el, el dorado, los gemelos fantásticos, pero versión Uf. en ese tiempo actualizada, sí, bien extreme, un, un, ¿no?
1: Pues, sí, una especie como de grupo de, de choque en caso de que la Justice League se nos ponga loco, eh, formado por Amanda Waller. Ja, ya sabemos cómo cómo terminan sus equipos de Waller.
0: Ah, Técnicamente el, el Suicide Quadro, el Task Force X, sale también ahí.
1: Sí, 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 sí sal, sale ahí el Task Force X por primera vez. Pues, bueno, la primera vez que yo lo había este, adaptado, sí. Y sale con Deadshot como el líder y todo. O sea, Captain Boomer, Highlander, el infeliz. Sí, tal cual, ahí están.
0: Siniestro alcanzó a salir así con su anillo amarillo y toda la onda.
1: Sí, me, me, me encanta ese capítulo que me dijiste del Task Force X. Me encanta que. Los protagonistas pues son el Suicide Squad. Y los canijos son, o sea, tienen que irle a robar no sé qué cosas ahí a la atalaya de la Justice League. Y como, el, el, logran este con diferentes habilidades y demás, neutralizar como que a, a varios miembros de la Justice League. Pero el no, no, en el que se mete por fin el marciano es de. Uh, es una amenaza al desgraciado, ¿eh?
0: Sí, porque creo que se, los, a los que habían vencido eran, pues. Más bien humanos normales que están con, con algunas habilidades y poderes, pero el marciano sí es una fuerza con la cual te tienes que meter, ¿eh?
1: Sí, nada más no le prendas un cerillo en la cara, pero de ahí en fuera, sí, aguas, ¿eh?
0: <risa> ¿También te acuerdas cuando fueron cuando los hicieron niños?
1: <risa> ah, de, bueno, que me imagino también ha de haber sido como que un poquito de burla de ese de Bueno, ¿querían una Justice League Kids? ¡Aquí tienen una Justice League
0: Kids! Y me encanta que Batman sigue siendo todo estoico y todo acá, ¿no? Y, ¿Y te acuerdas que ex existía ese como... Pues había como que un, un flinche entre Wonder Woman... Más de Wonder Woman hacia Batman, ¿no?
1: Sí, como que estaba medio de con él, quién sabe por qué.
0: Y este y Bruce nomás no cachaba la indirecta, ¿no?
1: <risa> pues es que Bruce es Bruce? Es medio menso, dale chance. Si me acuerdo, yo en
0: esto le decía de... Dude, date cuenta, ¿no? <risa>
1: Es, son esas cosas padres es, es lo bonito que podías jugar este, Con ese tipo de, de situaciones Como son muchos personajes Pero que ya muchos de ellos están definidos sea, Los de la Justice League O sea los 7-7 Salían no tan seguido porque ya estaban muy definidos Y cuando salían no tenías que explicar gran cosa ¿eh? Estaba uh -huh. muy padre, me encantaba
0: También otra cosa Tiene esta serie de Justice League Unlimited O Justice League, no me acuerdo en cuál de las dos Tiene la única adaptación De un trabajo de Alan Moore que dice que sí le gustó ¿Cómo crees? Que es un episodio donde hacen For The Man Who Has Everything. Ah,
1: tienes toda la razón. O sea, que, hasta el dice, capítulo, ¿eh? que hasta
0: dice, basado en la historia de Alan Moore y no sé qué tanto, y que... No, no, o sea, no, no, no dijo así como que, ay, amé el capítulo, pero, ah, estuvo bueno. <risa> <risa> que ya no, es mucho, ¿no? <risa> sí,
1: digo ya, a uno como fan, la verdad es que a mí como fan sí me encanta.
0: Sí, a mí también, se me hace una de las mejores adaptaciones... De un medio a otro, o sea, la verdad está Muy respetuosa de la idea original Lo de la Black Mercy Todo, todo, o sea, la verdad está muy, muy bien hecho ¿eh? Que me encanta ¿Sí? que Batman así que le <ríe> Que van Diana y Batman a darle su regalo A Superman así, ¿tú qué le trajiste? Ah, es una sorpresa que no sé qué ¿Qué, ¿Qué le compraste? Cash
1: <ríe> Sí, que le das a alguien que ya lo tiene Todo, ¿no? Salvo dinero
0: Así de pues bueno, pero con nada Batman, ni, ni siquiera una transferencia, una, no, cash, ten unos billetes, hijo, cómprate algo bonito.
1: Oye, tienes toda la razón, si fue, Batman es el tipo de cretinos que va con Superman, le pone unos billetes y compra cómprate algo bonito, hijo.
0: <risa> Qué gacho.
1: No, pero genial capítulo, y Mongul ahí da ello, eh. Oh, sí,
0: sí, sí, desgraciado el tipo, eh.
1: Y si Mongul da miedo, uy, cuando Superman... Si ustedes han leído esa historia de For The Man Who Has Everything, pues saben que se trata de que Mongul le pone ahí una plantita loca a Superman que le hace alucinar un mundo, donde, un, una vida donde Krypton no fue destruido y él vive ahí con, pues, con su familia y demás. Cuando Superman se zafa de esas, tanto en cómic como en, la, en esa versión de la serie animada, me digo Superman, también, dame ello.
0: Sí, porque verdaderamente se... El, el sentir que perdió esa vida, que perdió a Krypton y se deja ir como pocas veces contra un enemigo.
1: ¿eh? Sí, si Mongool la sufre, no, 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 está muy, muy padre también ese capítulo. Genial, de veras. ¿Y les gusta, Ay,
0: los, no. les gusta el Superman Edgy? Aquí también había. ¿Te acuerdas de los Justice Lords?
1: <risa> Antes de que existiera todo lo de Injustice. Ajá. Sí, claro. Oh, sí, sí, sí.
0: Un mundo alterno donde la Justice League se vuelven dictadores.
1: Sí, sí, ya desde ahí estábamos jugando con la idea de, ¿y qué pasaría si Superman es malo? Ya sabemos, ya sabemos, Por aquí también hay, por si quieren.
0: Por cierto que los rediseños del Superman, de los Justice Lords y todos en general, qué buenos rediseños tenían, ¿eh?
1: Sí, ¿te acuerdas cómo se veía Batman? Ajá, ajá. ¿Como un búho?
0: Como Owlman, ¿no?
1: ¿Como Owlman? Sí. <risa> En fin, se ve muy padre, ah, muy padre también Algo que también,
0: que también tuvo la serie animada Bueno, el Team con un personaje en particular Que fue Fue un caso bien curioso de, de, de cómo la estética de, de una serie influyó al cómic y luego se le regresó Que fue con Supergirl
1: Ah, tienes toda la razón
0: Porque hubo un tiempo Que Supergirl en los cómics Era, pues no era Cara, era Linda Lee Era, era la, la, Super, la Supergirl Matrix era un, 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 un organismo Medio raro ¿no? Eh, que, que salió en los cómics De, de, este, de Superman Y, la, el, y lo, lo escribió Peter David Durante un buen tiempo Pero después aparece en la serie animada de Superman En, la, en, la, en los últimos dos capítulos de la serie animada de Superman Aparece Cara Sorel Aparece Supergirl Con un, un traje que era este Era una falda azul Y era un, un top blanco Con el símbolo de, este, de La casa de él y una capita y pegó tanto ese diseño que a la Supergirl que estaba en, en los cómics, que era la, la que creó, bueno, que escribió Peter David, le ponen ese look. Y le duró muchos años. Pasa el tiempo y en las últimas temporadas de Justice League Unlimited, vuelve a salir Supergirl. Sale Power Girl, por cierto. Bueno, no era Power Girl, le decían Galatea. Galatea, pero básicamente era Power Girl. Es? Power Girl. Eh, aparece esta Supergirl. Con el traje que fue la, eh, el diseño que le había hecho Michael Turner en paz descanse en aquel crossover. Bueno, el, el, aquel cómic de Superman y Batman. Eh, pegó tanto ese rediseño que ahora el del cómic le cambia el look al personaje de la animación.
1: Sí, y algo muy parecido va a estar pasando. Este. Ahora que. O, o, o pasó, yo no me acuerdo. Tengo entendido que parte del look actual de Supergirl se lo deben a la serie esta de Melissa Benoist.
0: Mucho, le deben muchísimo a ese look.
1: O sea, a cada rato, con Supergirl a, a cada rato pasa. El look que pega en algún lado lo van a reflejar en el otro.
0: Sí, exactamente. O sea, por alguna razón. Y mira, no dudes que ahora que va a haber una nueva Supergirl en la película esta de Flash, que va a salir a The Flashpoint. Ah, no, sí, 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 sí. Van a hacerle algo así, seguramente.
1: 100%. Sí, sí, ya, ya vi el traje. Se ve padre, se ve como el de subs.
0: Sí, sí, sí. Y se ah, ve muy bien. bien la... La... Se ve imponente la actriz. ¿eh?
1: Sí, hasta hasta le ponen, este igual que al traje de Superman, le ponen acá este fake ups y todo para marcarla acá. Sí, dices, eh, esto se va a ver reflejado pronto en los
0: cómics. Pero sí, ese fue un curioso caso ahí de, de Supergirl, que por cierto después Supergirl con Batgirl, qué buen equipo hacían en la serie animada también, ¿no?
1: Sí, 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 de, tenían ahí muy buen rapor porque pues eran de, pues órale, a ver, no, nos toca a nosotras, eh, eran, eran de, era una situación curiosa porque pues Batman y Subs eran, eran como que ya los patrones de la Justice League se dedicaban acá a los casos grandes y demás, pues entonces, las que tenían que dar la cara ahora sí que a nivel de calle, pues eran estas dos. Y, y se da una relación pare, más o menos parecida a lo que vivieron Bruce y, y, y Clark, pero menos Edgy, o sea, de, pues es que. Tú y yo tenemos que trabajar juntas, por así que porque nuestros mentores también trabajaron juntos, ya más o menos sé cómo eres, pero me sigues cayendo mal. Padrísima esa, esa dinámica entre ellas, parecida, distinta a la que tenían Clark y Bruce. No, 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 chulada, ¿eh?
0: Y hay un capítulo donde tienen que enfrentarse a otra pareja de... Que también desde ahí se volvió ya... Pues ahora ya se volvió canon y hasta son, son parejas, son amantes y toda la onda y, y se aman y se dan sus besos, que es Poison Ivy y, y Harley Quinn.
1: Tienes toda la razón, se enfrentan a ellas Que por cierto, ¿has leído ese cómic que salió? Que es, es secuela ¿Es secuela de la serie animada?
0: No, lo quiero conseguir
1: Ok, este... Con razones Black Label oh, Ok Hay muchas cosas que dices Sí, esto no se... No, no, no podría salirte con la tuya en otros lados Hay un momento que sí dije así de Harley's Horny en Maine O sea, de veras ¿eh? Ya yeah, she totally is. sí Creo que de, de ¿Le dejaron hacer esto a DC? Ah, okay.
0: Y fíjate, toda esa relación Harley y Ivy, pues data de la serie animada, ¿eh?
1: 100%. Eh, y ha habido películas al respecto y demás. Sí, eh, también. Oye, es buen punto. Es otra cosa que le debe el, el fandom de esos dos personajes al Timmyverse. ¿Del
0: Timmyverse salieron? Cu ¿Ya cuántas cosas van? Un resto. Muchísimo. Por eso digo que la cultura pop en general, DC Comics... Eh, el mundo de la animación le debe muchísimo al Timiverso,
1: ¿eh? Sí, sí, vale mucho la pena volver a, a, a verlo. ¿Está en HBO Max?
0: Ahorita eh, lo están eh, incluyendo parcialmente. Eh, arrancaron con Superman de Animated curiosamente. O sea, fue la <risa> okay. primera que hubo. Eh, <risa>
1: okay. eh,
0: ya está esa. está eh, ya, ya están varias películas animadas. Está la de La Máscara del Fantasma, está la de... Este, véanla, por favor, hagan su favor y ven esa película sí, Ahorita que, que terminemos esto la voy a ver Está la de Return of the Joker eh, La de Batman Beyond Y justamente hoy que es el Batman Day Añadieron Batman The Animated Series Toda órale Y añadieron Batman Beyond
1: Oh, quiero volver, volver a ver Batman Beyond
0: Y este, bueno, si tienen VPN está todo, eh o sea, están Todas o sea, está Justice League, Justice League con límite. Con una VPN lo pueden ver ahorita. Tienes
1: toda la razón, tenemos la versión con VPN. ¡Holy shit! La voy a ver toda. Ahorita vengo.
0: Sí, está, está completísima. Es, es más, creo que está Static. No sé si está zeta Project, pero si está la voy a ver nomás para ver qué fregado será.
1: <risa> sí, sí no, no tengo ni idea de qué estás hablando. También la tengo que ver, ¿eh?
0: Está hasta la película de esta de Mystery of the Batwoman. Que estuvo más o menos, pero bueno, ahí está. Está la de Batman Sub-Zero. Ya, ya hay de la todo, cosa. ¿eh?
1: ¿Te acuerdas que, este, qué película... Bueno, qué, no sé si ese episodio o película animada que después se reflejó en cómic que después... Bueno, ya sabemos qué pasó. Mad Love.
0: Eh, ahí es un caso raro, porque fíjate, Mad Love, ahí te va, déjame déjate cuento. Mad Love fue cómic primero, ¿no? Fue cómic primero porque era un pitch que tenía Bruce Timm para la serie animada de Batman y le dijeron que no, que estaba muy edgy el asunto. Sí, era de
1: Bruce Timm y Paul, y Paul Dini, ¿no?
0: Exactamente. Y de hecho es el primer trabajo en, formalmente en un cómic de DC... ¿Cómic comic de, de Bruce Team? ok. Eh, o sea, ya había hecho cómic antes, pero, claro, claro. pero su primer cómic de DC publicado por DC Comics fue eh, Batman Adventures Mad Love, con guión de Paul Dini, con este dibujo de él, bueno, el plot desde los dos. Y sí, o sea, era un, un pitch que tenían para la serie animada que les dijeron, no, eh, esto está muy edgy y, y la versión que tienes de Harley está muy sexy, pues no se puede. Corte A, en, la ult en el último episodio de la serie animada de, de New Adventures of Batman, o The New Batman Adventures, algo así, que fue la, la cuando ya cambió la estética, el último episodio es Mad Love.
1: <risa> Se salió ah, con la suya. Venga, Warner. De veras que Warner... Esas series, eh, todo el timiverso tuvieron tanto éxito a pesar de Warner.
0: <risa> a pesar de Warner. Había tantas cosas que no le dejaron hacer y aún así salió con la suya en varias cosas
1: ¿eh? sí te de, digo desde el hecho de que Batman Millón le dijeron hazme un Batman en la, en la, en la prepa va
0: <risa> nunca dijiste que fuera Bruce
1: no? ¿Nunca dijiste que fuera Bruce nunca me dijiste que prepa nunca en qué época va o sea, de, de veras todo el Timiverso se lo debemos a, a los creativos a, a, atrás de ellos porque Warner siempre fue la piedra en el zapato verdad
0: Sí, a, aunque a, a decir de, de Bruce Tim, el, el Warner sí le ponía muchas cositas de este, siempre, ¿no? Pero Fox era increíblemente peor.
1: Sí, sí, por supuesto. Fox, ah, este, yo me imagino que sigue igual, pero Fox tiene la eh, pues es, es una de las cadenas este, conservadoras más, bueno, era las cadenas más conservadoras de Estados Unidos y nivel mundial, claro.
0: Eh, de hecho, hay una, un, un dibujito que hizo, lo por ahí lo, lo posté en las, en la red del Café Comiquero. Eh, un dibujo que hizo Bruce Timm Con todos los nos Que, que, que tenía la serie animada de Batman <risa> Pásamela eh, Te la voy a pasar y te describo o sea, Es un Batman que está ahorcando al Joker No podías ahorcar a nadie Ok. Y sale ahorcando al Joker El Joker sale disparando un arma de fuego Que, 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 le, que atraviesa a Batman Le hace un hoyo en el pecho <risa> es, Ese era un gran no Y también aparecía eh, Batman estaba atravesando una ventana Rompiendo la ventana con el Joker durante un tiempo, créelo, ¿no? No podías romper ventanas.
1: Ahora, es algo que suena. De, ¿Cómo crees que Batman no puede atravesar una ventana abierta? Es su gimmick. ¿Si no
0: los... <risa> es su gimmick de Batman, entrar rompiendo ventanas y. Psh, I am the night, ¿no? Eh, es decir, amo Bruce, por el amor de Dios, use la puerta. Así, está bien que tiene Varo, pero no manches, ¿no?
1: Pero ya, ya, ya los de la, la vidriería empiezan a hacer preguntas, ¿eh? ¡Ja, <risa>
0: Y luego en esa misma eh, aparece un niño, un niño que pues está cayéndose por la ventana. O sea, es Child tampoco podía estar. Okay. <risa> aparece, pues, el Joker sostiene en su mano también un, una cruz, una cruz católica. símbolos religiosos, tampoco, también era un gran no. Y también <risa> brincando por la ventana está una Catwoman este, prácticamente desnuda. Tampoco, ese era un gran no. Claro. No. Y Catwoman fumando, otro ¿Qué? gran no.
1: Oye, a ver, no había no unos capítulos, digo, yo creo que ya después, donde, no me acuerdo si era Bullock o, o Gordon andaban fumando un puro. No, no es no, 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 nunca era, no. Ellos no, eran este gángsters.
0: Algún gangster llegó a fumar, pero ya sí. muy adelantado, eh.
1: Sí, muy adelantado. Bueno, este Scarface siempre salía con su puro. Por ejemplo, y. Bueno, pero él era un muñeco, no fumaba. Ok, ok, buen punto.
0: Con eso se salieron con la suya.
1: Claro, claro. Porque no está muñeco, fumando, no, es un
0: nunca. muñeco de madera, ¿no?
1: Es así. Es un niño, es, soy un niño de madera, no soy un niño real. No sé. okay, ok, ok.
0: Y fue hasta la película, la versión. Me acuerdo que fue. ¿Te acuerdas de la película de Return of the Joker? Que, que había era muy sonado que había una versión sin censura. <risa> y sí, sí existe. Y sí existe. Y de hecho, la versión que encuentras en HBO Max es esa, ¿eh?
1: La Edgy. Sí. Déjame decirte que también, conforme me hice viejo y los años han pasado, la versión como que soft. Uh, la muerte, de... porque el Joker se muere me, me, me empieza a gustar más La la, la, de, la, de la versión soft ¿Sabes por qué? Ajá. Les voy a contar, es un spoiler no una hace mucho tiempo, ustedes disculpen Pero lo tengo que contar El chiste de Return of the Joker es que en una de esas El Joker se pasó de lanza Secuestra, secuestra a Tim Drake ¿Sí a Tim, verdad?
0: A Tim uh -huh.
1: Y básicamente lo hace como que un Joker Jr. Como que el último insulto a Batman o sea, le mete drogas y... y, y lo con tortura. Este, este, o sea, obviamente, exacto, y el gas de la risa y todo. Y lo hace así todo un, un monstruito así, mini Joker. La versión este edgy es que Tim Drake termina como que... Eh, se, se zafa un poquito del control del Joker y termina matándolo. Le dispara con un arma. Con bueno, un arma de esas que tiene el Joker que sale con Bang, pero que si sí ese, ese, ese letrito del Bang es como que una flecha, ¿no? Ándale, exacto. Con eso termina matando al Joker. Está muy edgy, está muy canijo. La versión soft es que el Joker se mata por menso. Se resbala en un charco, se quiere agarrar de un, de un lado, jala una palanca de, que es una máquina que tiene electricidad y se electrocuta. El príncipe payaso del crimen se mata en un acto de slapstick comedy.
0: En eso funciona mucho mejor esa, esa escena. Tienes toda la razón.
1: Es, es... Por eso sí me quedé de... Miren, las dos versiones son buenas, no puedo decidir exactamente cuál es mi favorita, pero la que antes de veras no me gustaba, que era la soft, la veo ahorita con ojos actuales, ahora que ya he leído más cosas, que, que estoy, que, que me han impactado muchas otras cosas, y digo, también es una gran muerte, porque es morirte por Slaptic es lo más absurdo de la vida. Es lo... Sí, el Joker se podría morir así, y, y dices, me suena que sí sería su muerte.
0: Sería su última, su última risa, la última broma del Joker, ¿no?
1: Sí, morirse en slapstick, que es uno de los tipos de comedia más antiguos del mundo. ¿Y quieres saber qué tan antiguo? Eh, hay registros de, de obras eh, de, de la griega clásica, hasta no me acuerdo el nombre del, del, del dramaturgo, que utilizaban slapstick. ¿Cómo crees? Sí. O sea, utilizaban este
0: gente que se caía, se pegaba se caía,
1: para, burla, para burlarse, normalmente normalmente se burlaban de, de políticos, de, César, de, ¿no? de, de filósofos, se burlaban mucho de, de, de este eh, ay, Aristóteles, creo se burlaban mucho también de él, porque era medio cretino, eh, para o sea, hacía que los actores se cayeran, lo, les pegaban con este, con armas falsas, ese o tipo de cosas. Desde ese entonces existía, ¿eh?
0: Shakespeare usaba slapstick, slapstick también en sus obras.
1: Exacto, y, y, y todos decían, oh, Shakespeare, no sé qué, Shakespeare era, era un dude que hacía teatro barato.
0: Para el vulgo, ¿eh? Para el vulgo, ¿eh? era
1: para el vulgo su, su trabajo, hombre, por supuesto que iba a haber Slapstick, ¿qué que nos, que nos, este, que, que, que nos sorprende? Así que el que el Joker se muera con Slapstick,
0: dude, me gusta también, ¿eh? Tienes razón, tienes razón, porque acá simplemente lo, lo, lo atraviesa, lo mata y se acabó, pero... A lo mucho tiene el final con el bank, o sea sale el, el letrerito del bank pegado en el cuerpo del Joker, pero es, es más chistoso eso, da más risa y bueno más, más que creo que Tim sí lo empuja, pero él acaba haciendo todo el, el, slap, el slapstick.
1: Sí, 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 exacto,
0: Ajá. sale de que se
1: resbala y se agarra y demás, sí, o sea no sé, no, no puedes, no puedes, pero ese momentito en donde este, sale, o sea que se muere, se mata con el banderita de bank, todavía el dice that's not funny. That's funny, dude. por supuesto que es gracioso No sé, no puedo elegir la... Pero las dos son muy buenas De veras, cualquiera de la edición que ustedes quieran elegir Se me hacen geniales
0: Y por cierto, nuevamente con la voz de Mark Hamill Como ese regreso del Joker oh. Daba chills, o sea, volverlo a escucharse reír así De no manches
1: <risa> Sí, otra cosa
0: Oye, otra cosa que le debe el, el mundo al timiverso Esas voces que se fueron Hasta los, hasta los videojuegos
1: Oh sí, 100% para los de Arkham y demás, ya era Kevin Conroy, ya era Mark Hamill. Eh, cambiaron un par de veces de Harley Quinn. Terminó por ser Tara Strong, pero uh -huh. bueno, también súper este, reconocida su voz.
0: Tara, que ¿Sí? por cierto fue super, digo, Parker
1: Fue, fue Batgirl mucho tiempo y después fue Harley Quinn en, en los juegos.
0: En los juegos, uh -huh, exactamente.
1: Pero sí, o sea, hey, Tem uh, No sería lo mismo eh, DC. Y ya no digas Batman, no, no, no. ya no sería lo mismo DC sin el Team hay que ser sinceros.
0: También sabes quién le debe mucho al Team también, como en su carrera ya posteriormente, Paul Dini. Ah, sí, claro. Uy, uh, sí, por supuesto. O sea, Paul Dini como escritor, pues, o sea, ha hecho grandes cosas en cómic, pero pues sus primeros grandes trabajos con el personaje fue en el Team
1: Sí, el Team hizo carreras, de veras. Te digo Joaquín Dos Santos fue director de muchos capítulos de... De, de Batman, Animated Series de Superman creo que también, Justice League Justice League estoy seguro que sí, Justice League Unlimited también y después pues fue este, eh, como a mitad de temporada, como a la mitad llegó para Avatar y, y les gustó lo que hizo, eh, con y DiMartino dijeron tú vas a dirigir lo que, ya todo lo que hagamos y ahí hizo carrera el señor este, sí, hizo carreras esa cosa. Eh.
0: Andrés Romano la, quien hacía el casting de voz la mitad del Team o sea, la, la parte que escuchábamos, pues, se la debemos.
1: Sí.
0: Qué gran casting hacía,
1: ¿no? 100%. No, 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 otra cosa, de veras. Vale mucho la pena. Si quieren festejar a DC y a Batman también en particular en estos días y
0: demás, se una vuelta al Team ¿eh? Vale mucho la pena, incluso hoy. Sí, no, so, es, una, es un universo que tiene 30 años de existencia. Prácticamente ya 30 años, pero que se sigue sosteniendo muy bien, con tramas que siguen siendo muy interesantes, con animación muy bien hecha, eh, que sí, o sea, evidentemente se ve la animación en el paso del tiempo, pero, o sea, toda la maestría que hay detrás de él, es, es una delicia de verla, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, y no, ahora sí que no tienes que hacer tanto este, como que apechugar de cierta la idea de que bueno, pues es que es producto de su tiempo. No, eh,
0: la verdad es que no. Son muy atemporales.
1: Muy atemporales, están muy padres. Hay un par de capítulos en Superman donde, pues, digo, eh, sí en Superman donde ves su oficina y utiliza máquinas de escribir, ¿no? Pero, ah, eh, bueno, hagan de cuenta que es hipster, que es escritor hipster de hoy día.
0: <risa> que sí podría pasar, claro, podría pasar por hipster, fácil, ¿eh?
1: Sí, y, y si me dicen, oye, de ver los hipsters, está, eh, escritores hipsters están utilizando máquinas de escribir, hay una tendencia en varios letreristas, Nate Piecos va en su Twitter se compró una máquina de escribir y está fascinado el desgraciado, ¿eh?
0: No, ¿en serio?
1: Él, creo que Alex Pancadel también, que también es el igual también, o sea, dices, ok, ok, I get it, dudes, les gusta lo, lo vintage, I get it, Pues es una máquina nueva, las máquinas de escribir han, han resurgido, es una máquina nueva, pero sí, sí, como que eh, vean, mi, vean mi nuevo juguetito, ¿no? Así que, sí, hagan de cuenta que, que, que este eh, Clark es de esos.
0: Yo me pregunto si esas máquinas de escribir ahora estarán igual de duras que antes, pero bueno.
1: ¿Quién sabe? Sí, sí te dejaba este, los dedos todos, este, todos torcidos, pero bueno.
0: O los dedos muy mamey, ¿no? Pero...
1: Sí, al principio te los tuerces y ya después terminas acá, este, casi casi haces, haces pesas con el, con el puro índice, ¿no?
0: Ándale, <risa> sí, justo. Pero así es, carnal, así es el timiverso, de veras, wow, eh... Qué, buen, qué, qué, buen, qué buena serie, qué buenos recuerdos Qué buena qué buenas historias de, eh, Encontrar esa influencia que ha tenido A la fecha, yo creo que seguirá teniendo Por mucho tiempo en, en la cultura pop, ¿no?
1: Sí, bien lo dices es, es una es, Ha tenido mucha Influencia por mucho tiempo La sigue teniendo eh, La recordamos con mucho cariño Y co conforme vaya pasando el tiempo Que llegue eh, este, Más cosas acá a HBO Max Van a seguir eh, Warner está encantado de poder este, meter más contenido ahí a sus, a sus servicios, así que la vamos a poder ver por mucho, mucho tiempo más.
0: Así es, carnal. Y pues creo que con eso llegamos a este a este review, a esta, a este recorrido por el por el vasto universo de Bruce Tim, Paul Dini, Kevin Altieri, Andrés Romano, Eric Randonsky y toda esa maravillosa gente que que, que su creatividad pues, ayudó a crear esta, esta maravilla que a la fecha sigue vigente, carnal.
1: Sí, 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 es toda una celebración de, del universo Así que esperemos les haya gustado todo esto. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. ¡Ay!